0: Eigentlich müsste dieses Intro mit dem Wilhelm-Schrei ja. enden. <lacht> Herzlich willkommen zur Folge 123F.
1: 13. Ich
0: habe nachgezählt. F wie 13 des Autoradios. Ich bin nüchtern, obwohl ich nicht so klinge. Ich habe heute halt bloß schon siebeneinhalb Stunden gearbeitet und davon den Großteil einer Facebook-Seite betreut. Ich stell keine Fragen, du willst es nicht genau wissen. Ähm. Zu Daniels geistigen Zuschauern kann ich nicht viel sagen. Ich kann aber sagen, das Vorgespräch war schon sehr unterhaltsam.
1: Ich habe drei Stunden mit Annotext heute gearbeitet. Ich
0: bin jetzt durch. Uh. So, es ist jetzt 22.40 Uhr. Wir haben um 22 Uhr mit, der, mit dem Vorgespräch angefangen, nachdem wir uns für 21 Uhr verabredet hatten, ja. aber beide noch was essen mussten. Das heißt, ihr werdet jetzt irgendwie, bei mir gab es, ähm, türkisch, ja. ähm, ja, und bei dir? Äh, Dorate Royal. Oh geil. Ich habe mir ich hab diese Woche auch zweimal Forelle im Salzmantel gemacht. Mm, lecker. Das ist, das ist echt geil.
1: Lidl hat ja jetzt irgendwie wieder geilen Fisch.
0: Weiß ich nicht. Geht jetzt nur Lidl? Kaufland?
1: Ich ja, in ja. Aber ich habe halt so ein
0: Lidl um die Ecke, oder? Ich, hab, ich, ich weiß gar nicht, ob es in dieser Stadt Lidl gibt.
1: Ich habe einen, sagen wir mal so, im näheren Raum Berlin gibt es einen Lidl, zu dem ich gelegentlich gehe. In Magdeburg
0: gibt es, glaube ich, keinen Lidl, zu dem ich gelegentlich gehe. Musst du mal machen, das ist an sich ganz geil. Ich habe noch keinen gefunden.
1: Wer so gut findet.
0: Aber bei Kaufland habe ich festgestellt, die verkaufen da so Forellen im Zweierpack. Also ja. 340 Gramm, also zwei Fische dann. Und das ist genau, die, das ist genau eine Portion, so, so ein Fisch dann. Kaufland ist auch geil, gehe ich auch gelegentlich hin. Ja, viele sind mir da so ein bisschen zweifelhaft. Also sowas wie Fleisch und so kaufe ich dann nicht. Bisher
1: oh, Herz es mich nicht
0: ja, dich nicht, aber man will nicht genau wissen, woran die Tiere gestorben sind. Uh, ähm, willst du das beim Fisch wissen? Na gut, ich meine, es ist eine Forelle, ich glaube, die kriegt sowieso nicht so richtig mit, was den ganzen Tag mit ihr passiert.
1: Äh. Uh, das Hauptproblem bei Kaufland ist gleich dafür, einmal quer durch die Stadt
0: muss. Wie hieß der Podcast noch gleich? Fischradio. <lacht> Fisch Fischradio. Fisch äh, ja. F wie Fisch. Der Kochpodcast. Halt, stopp. F wie Fischverbrauch. Flocken <lacht> Flottenverfischung. Flotter Fisch? Fischer Fischereiflotte. Scheiße. 4 <lacht> Flottenverbrauch. So, kommen wir zum Punkt. Genau. Muss ja mal einer machen hier jetzt. Wollen F wir
1: erstmal über Hühnergülle reden?
0: Oder ist der für später? Na, ich finde, das fällt unter die Nachrichten. <lacht> okay. Also fangen wir okay. damit jetzt an.
1: Das packt in die Nachrichten. Ich habe noch Hausmeisterei. Ach, wir haben noch Hausmeisterei, gut. Ja, äh, nachdem wir die Woche endlich mal jemand, also hat endlich mal jemand auf die Finger gehauen, und gesagt, dass unser Zertifikat beim Server kaputt ist.
0: Oh ja, habe ich gesehen. Vielen Dank dafür.
1: Was mich äh, seit ungefähr zwei Jahren nicht wirklich interessiert hat.
0: <lacht> <lacht> Haben wir eigentlich IPv6? Äh,
1: bestimmt, keine Ahnung. Ach so. Aber das war so ein. Da ist doch hcp -TDPS. Es funktioniert. Du musst halt sagen, dass du mir vertraust.
0: Ah, okay, ja. Mh. Und ah, jetzt ja. habe ich es
1: endlich mal geschafft, äh, auf Let's Encrypt umzusteigen. Und
0: äh, ah, schön. Wird, wird keine Fehlermeldung mehr, wenn man unsere Seiten öffnet theoretisch Das finde ich, find ich gut. Also, lieber Hörer, vielen Dank für den Hinweis. Ja. Wahrscheinlich hört er unser Podcast gar nicht. Wahrscheinlich klickt er nur random Links bei Twitter an Aha. und pöbelt Leute an, deren Zertifikate funktionieren. Da ist was braun. <lacht> das ist ein bisschen falschparker anzeigen, ne? Ja. So, random Links im Internet anklicken und Zelt Leute wegen ihrer Zertifikate anmeckern.
1: Aber es hat keine halbe Stunde gedauert und äh, mein Computer ist nicht abgefackelt.
0: Ja, das ist wie mit der Sendungsvorbereitung, man hat einfach zwei Jahre lang keine Lust darauf und wenn man es aber macht, dauert es eine halbe Stunde und hat gar nicht weh. Trotzdem war ich glaube ich diese Woche wieder sehr spät und naja. Donnerstagabend, <lacht> oh scheiße, morgen nehmen wir ja auf. Mhm, Freitagmorgen, oh scheiße, heute Abend nehmen wir ja auf. Äh, ich habe doch gerade die Folge <lacht> rausgehauen.
2: <lacht> ja. ja,
0: die Aktualität haben müssen wir das Datum erwähnen, wir nehmen dieses Mal auf am 8.9. Um 22.44 Uhr inzwischen. Und wir werden langsam warm. Wir werden langsam warm. Ähm, tja, fangen wir an. Ich denke, der erste, die Hausmeisterei haben wir hinter uns. Ähm, kommen wir zu den Nachrichten.
1: Die Nachrichten. Will News. War es wieder zu laut? Also für mich war es diesmal angenehm, das gebe ich zu, aber ich habe auch die Lautstärke runtergedreht.
0: Ja. Das muss noch irgendwie in, dem, in deinem Signal liegen, dass du hier in den Studiolink rein tust. Weil Stu ja, ja, ja. Weil ich, es kommt ja beides über Studiolink Studio bei mir an ja. und im Vergleich zu dir ist das Intro tatsächlich sehr laut. Da du relativ leise bist, muss ich den ganzen Computer natürlich ziemlich laut machen und dadurch ist das Intro dann auch sehr laut. Ich könnte natürlich auch mich lauter machen. Du könntest auch dich im Studio-Link-Signal lauter machen, aber ich glaube, sowas hätten wir vorher der Sendung klären müssen. Was? Ah. Ups.
1: Aber jetzt bin ich wieder zu Jetzt finde ich mich zu laut. Technische bei mir Probleme.
0: Nachrichten. Jetzt höre ich, ich dich wieder nicht. Meine Güte. Einmal mit Profis, einmal. Ja, Nachrichten. Wir ja, haben hier Profis? Ich habe noch nicht gerülpst, du musst noch nicht schneiden.
1: Ach, ich lasse das drin.
0: <lacht> ja, auf einmal. Meine Mate ist noch nicht leer, pass mal auf.
1: Du, ich habe auch noch eine kleine Flasche Wasser hier. Oh ja. Also, Nachrichten. Du hast ja diesmal nichts vorbereitet.
0: Äh, mir, mir ist nichts aufgefallen und ich habe leider auch nicht aktiv gesucht, nee. Das dachte ich mir fast. Ich entschuldige mich dafür.
1: Ja, irgendwie ist Sommer ein Loch, auch wenn gar kein
0: Sommer ist. Ja, wir haben auch im Vorgespräch schon festgestellt, dass. Trotz, also, ja, manchmal kriegt man ja so Sachen mit, selbst wenn man aktiv vermeidet, sich vorzubereiten. Ja. Dieses Mal habe ich es zumindest nicht aktiv vermieden und trotzdem nichts mitgekriegt. Also irgendwie, zumindest weltbewegende Dinge sind nicht passiert. Wir haben festgestellt, BMW hat ein hässliches Auto vorgestellt. Mercedes ebenfalls. Mercedes ebenfalls. Opel auch. Oh ja, VW hat all Vogel abgeschossen. Ja. Ähm, da waren wir uns jetzt nicht so ganz einig, ob das jetzt ein erweitertes hässliches Auto der Woche Block fällt oder ob das noch da Nachrichten kommt. Äh, ähm, möchtest du darüber berichten oder wie? <lacht> naja, ich meine, was gibt es da schon groß zu berichten? Ähm, ich mein, VW weiß ich nicht. Also wir haben es zumindest jetzt erst festgestellt und VW scheint auch noch sehr stolz darauf zu sein. Von wann ist der? Äh, Anfang des Jahres, März. Anfang des Jahres, okay. Na naja, gut, uns ist ja er jetzt erst aufgefallen, anscheinend hat VW sich ähm, der Name Phaeton mhm. ist uns noch nicht hässlich genug. Jetzt ein Auto bauen, das mindestens so schlimm aussieht und es noch schlimmer anhört. Jetzt haben sie den Arteon und das, äh, die, die, das Werbemodell auf ihrer Webseite sind Gold. Und irgendwie haben sie sich wohl irgendeinen Künstler besorgt, der irgendwas daran designt hat. Und das sieht alles ganz schlimm aus. Es hat irgendwie ein kühler Grill ohne Rand vorne, der erinnert so ein bisschen an dieses Samsung-Handy ohne Rand. Ist das Kunst oder kann es weg?
1: Kann weg. Also ich habe diesen Wagen nur nicht beim VW-Händler gesehen, weil ich dran vorbeigefahren bin. Habe ein Lachkraft bekommen, bin fast vom Fahrrad
0: gefallen. Das Reingang hast gefragt, meinen Sie das ernst?
1: Nein, das habe ich nicht gemacht.
0: Was kriege ich dafür, wenn ich ihn mitnehme?
1: Das mache ich nächste Woche.
0: <lacht> Hören Sie mal zu so unter uns, ne? Ich nehme ihn den ab, aber das kostet sie was.
1: <lacht> <lacht> mal drauf anlegen. Ja.
0: Hausver Nächste, nächstes Mal am Autoradio. Daniel hat, hat Hausverbot bei seinem VW-Händler.
1: Ich gehe nicht zu VW. Wem ist <lacht> schlecht?
0: Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Acht Minuten und wir sind schon durch. Das ist, glaube ich, Bestzeit. Oder?
1: Ja, neun Minuten.
0: Nicht schlecht. Kapitelmarke. Kapitelmarke, Personal ist durch. Habe ich, jetzt, also.
1: habe ich jetzt? eigentlich schon das äh, Nachrichtenintro eingespielt?
0: Ja. Oh Gott bitte nicht. Ja, ich,
1: ich wollte das nur noch mal prüfen. Also schon wieder.
0: <lacht>
1: Einer habe ich noch, einen habe ich noch. Oh, ja. Dafür habe ich die, die Woche auch einen Aktienjingle mitgebracht.
0: Geil. Wolltest, du, ich wollte, ich, ich wollte, ich das mach, überrasch mich nachher, bitte. Ich spiele es jetzt nicht ein, ich will das nachher, ich möchte nachher einfach mit den Aktien anfangen und dann musst du es kommentarlos einspielen, in dem wo ich anfange, und dann muss ich versuchen, mich zusammenzureißen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich
1: mir größte Mühe.
0: Jetzt Ab hier skippen die ganzen Leute doch eh bis dahin vor, weil es den Flottenverbrauch eh nicht interessiert. Aber und dann hören sich doch unser Auto an. <lacht> Scheiß, Dreck. So, kommen wir jetzt zum Flottenfischverbrauch.
1: Ich dachte, die Woche wird eine kurze Sendung. Na, ja.
0: ich meine, neun Minuten, wir sind schon ein Hauptthema.
1: Sind wir noch gar nicht?
0: Ich habe gerade gesagt, na gut, dann nicht. Also, noch was? ich habe noch was. Nachrichten, ich habe mich doch vorbereitet. Haben wir noch Themen? Äh, mach mal, mach mal. Äh, es gibt was von Bosch und GKGN, falls dir was sagt. GKN sind so Filter, Leute, war das das war
1: äh, SFK, nee, äh, <lacht> SKF.
0: SKF sind Lager, Leute. SKF macht Lager.
1: Auch äh, Gummiteile und Wasserpumpen und <lacht> Ich habe von denen Zahnriemen gekauft.
0: Oh. Noch tut er. Das ist doch schon mal was.
1: Bin noch nicht weit gekommen damit. Ach ja. <lacht>
0: Zu einigen Produkthinweisen. Ach du Scheiße. Also, was GKN meine, und Bosch haben was gemacht. Was haben sie gemacht? war der Laden
1: gemacht? mit den Zündkerzen.
0: NGK. NGK, genau. Meine Güte, der Laden mit den Zündkerzen, Alter. GKN, ich komme nicht
1: mehr. Ich ah. die Zündkerzen vor einer Weile? Ich dachte so, äh, nee, kenne ich nicht. Nehme ich lieber Bosch.
0: Die sind gar nicht schlecht, die NGK Zündkerzen. Keine Ahnung. Ist schon okay. Ja. Mal machen. Auch die Bosch Zündkerzen haben vielleicht hier gekostet. Ja, wahrscheinlich, kostet, wahrscheinlich gehören die auch Bosch. Wahrscheinlich. Ist wahrscheinlich das ist das die gleichen Zündkerzen. mit dem gleichen Preis von selben Hersteller. hat zwei Namen.
1: Plus andere Verpackung. Ja. Ja, also Bosch und GKN. Haben sie sich gedacht, die Sache mit dem Elektroauto, da müssen wir nochmal ran. Da können wir ja keine Zündkerzen mehr verkaufen, machen wir da? Aber bessere Software, wir können mehr Software verkaufen.
0: Also sattelt GKN jetzt von Zündkerzen und um auf Software.
1: Wir haben doch gerade festgestellt, dass es das NNK äh, war. Nee, also. Die haben sich gedacht, diese ganze Sache mit Elektromotor, Differentialgetriebe Getriebe, hast du nicht gesehen, das können wir besser machen. Und haben eine integrierte
0: E-Achse vorgestellt.
1: Was? Ja, dachte ich auch.
0: Eine integrierte E-Achse. Die Idee Ich glaube, ich habe Bingo. <lacht>
1: Die Idee ist einfach wie, wie banal. Äh, man nehme sämtliche Teile, die man normalerweise braucht, um so ein Auto anzutreiben. Also alles hinter dem Motor für ein Elektroauto, also so Späße wie Getriebe, Differenzial, äh, Motorsteuerung, Kühlung.
0: Ach so, ja. Und so weiter und so fort. Das schmeißen wir jetzt alles weg. Äh,
1: ja. Und bauen wir nochmal neu alles zusammen einen Bauteil. Also ähm. Wenn was kaputt geht, dann alles. Wird's teuer? <lacht>
0: das ist, ah, wir das bauen einen einzigen großen Single Point of Failure.
1: Das ist genau wie früher mit diesen Stereoanlagen, wo Kassette, CD und Radio in einem war.
0: Oh, ja, genau. Und wenn er das Kassettendeck nicht mehr tut, dann muss man auch gleich den CD-Player, und den Plattenspieler und zwei Boxen und den Verstärker wegschmeißen. Genau. Geil.
1: Kostet <lacht> die auch für 80 Mark.
0: Ja, wann kommen wir eigentlich dahin, dass wir einfach das ganze Auto geschlossen wegschmeißen und direkt neu kaufen? Machen wir ja eh. Also, ich meine, irgendwann kann man es doch bei, bei Autos aussehen wie bei Smartphones. Dass man einfach dann so sagt, das ist halt keine Ahnung.
1: Naja, wenn wir unsere Autos heute nicht mehr wollen, äh, schmeißen wir sie nach Osteuropa weg.
0: <lacht> Na, ich meine, es ist tatsächlich so im Sinne davon, lässt sich gar nicht mehr reparieren. So, weiß ich nicht. Wie war das? <lacht> Guarantee void if opened. Weißt du, wenn du den Motor aber aufmachst, fällt, fällt die Garantie.
1: Na, das wird dem ja Elektroauto eh passieren, hast du ja keine Motorhaube mehr.
0: Oh ja. Na gut, naja, keine Motorraum mehr, du hast ja halt dann zwei. für Kofferraum. Kofferraum.
1: Aber gut, das hatte VW schon in den 70ern.
0: Ja, mm -hmm. mhm. Ja, viele Leute hatten in den 70ern lustige Dinge, die jetzt sehr modern sind.
1: Wir nennen es mit dem Motor.
0: Ach so, ich dachte Schlaghosen. <lacht> bah,
3: nee. <lacht>
0: <lacht> ja, ja also gut. Zurück zum Thema. Haben sie
1: jeweils eigene Systeme vorgestellt? Weil, warum auch nicht? Und worum geht's? Man soll damit nicht dieses ganze System wesentlich leichter, kleiner, effizienter und günstiger bauen können, Aha. weil du halt äh, alles aus einem Hersteller als ein großes Paket bekommst. Dir also nicht große Gedanken machen musst, wie du Stromleitungen durchs Fahrzeug legen kannst, wie sorgst du dafür, dass auch der Elektromotor ordnig, einigermaßen ordentlich gekühlt wird, wo packst du die ganze Leistungssteuerung hin und hast du dich gesehen und so weiter und so fort und hast den Ach so. Deswegen machen wir ein kleines Paket. Kannst du entweder vorne ins Fahrzeug packen oder hinten ins Fahrzeug. Das heißt, also kannst du kannst mit Frontantrieb und Heckantrieb bauen.
0: Oder Allradantrieb.
1: Auch das ist, wäre möglich. Musste bloß äh, nochmal von vorne anfangen. Ähm, dieses System von Bosch hat eine 150-Kilowatt-Leistung. Äh, das ganze System wiegt 90 Kilogramm. Wie es bei äh, GKN aussieht, kann ich dir nicht sagen, aber vermutlich kaum anders. Ähm, ist für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen gedacht. Äh. Ja. Okay. Bloß, das halt bei diesen kleinen Lastern wenn man so dort einsetzen möchte, kriegt man bis zu 6000 Newtonmeter bei 300 Kilowatt. Oh ja. Also mit anderen Worten, gleiche System, muss mit mehr Bums.
0: Also quasi nachher wie so eine Flagge in der Software gesetzt für, du darfst jetzt mehr.
1: Äh, ja, und
0: vermutlich. Das kostet das dann.
1: Dickere Kabel.
0: Ja, okay, gut, aber die Kabel. Ja, die sind ja eh außerhalb von der da. Nee,
1: weil du hast ja, musst ja auch den Strom vom Steuergerät zum Motor kriegen. Und so weiter und so fort.
0: Ja, ich weiß nicht, das kommt mir alles irgendwie so ein bisschen zweifelhaft vor, weil eigentlich will man ja eh direkt einen Radnamenmotor. So.
1: Ja, Witz also, ist bloß halt irgendwie immer schwierig. Weil Signifikant mehr aufwand und halt wesentlich teurer. Wir machen das nicht,
0: weil es einfach ist, sondern wir machen das, weil es schwierig ist. Ja, klar. Ja, also wem,
1: wer hat denn, wo habe ich denn neulich gesehen, dass sie äh, Namenmotoren gebaut haben? Was Honda? Egal.
0: hat sie ja, halt, glaube ich, schon, ne? hm? Tesla müsste die ja haben, oder?
1: Nee, nicht? Tesla hat auch mit dem Motor. Also, äh, Tesla baut auch nur mit äh, Motor in der Mitte. Und dein Differenzial hast du nicht Aber gehabt. die
0: haben doch auch einen, die haben auch einen Allradantrieb.
1: Ja, Motor vorne, Motor hinten.
0: Achso, zwei Stück dann. Okay. Genau. Aber eigentlich will man vier Stück haben. Ja. Und eigentlich will man jedes Rad einzeln steuern.
1: Ja. Will man. Aber die ist halt auch teurer. Ja. Ähm, Bosch hat ja schon seit längerer Zeit Erfahrung mit äh, E-Antrieben. Sie haben ja seinerzeit schon das gesamte Antriebskonzept für den Fiat e gebaut.
0: Ja, und sie verkaufen auch so Umriss-Sets für E-Bikes.
1: Ja. Ähm, aber halt auch schon in Autobasis gebaut. Mhm. Was ich immer noch enttäuschend finde, ist, dass es den Fiat 500e nicht in Europa gab.
0: Naja, ich sag mal so, Bosch macht ja auch schon seit 20 Jahren mit den ganzen Elektroschraubern nichts anderes. Ja. In klein. Also ich meine, wer, wenn nicht Bosch, macht das? Also das... Irgendwann fahren wir Autos von Makita.
1: Das willst du auch nicht. Dafür wäre natürlich oder
0: auch Aber ja, halt ja, einfach so einen riesigen Akku, den du im Gabelstapler dann aus dieser, wo man hast so zwei Dinger reindrückt. Nee, also Einer für den Gabelstapler, der andere drückt diese zwei Nupsis rein. Und du nimmst
1: einfach eine Schubkarre voll von diesen Ansteckern, Lado-Akkus <lacht> Packt in ein Auto rein in so ein Rack. Zack, 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 Zack. <lacht>
0: klack, Klack, Klack. <lacht> <lacht> genau, wie so, wie so ein Server-Rack einfach so reinstecken <lacht> im Kofferraum Boden. Das Einzel rausziehen, die Zellen.
1: Und wir, eins ist leer.
0: Und in der Garage zu Hause, eins leer ist, fährst ganz ordentlich. Und zu Hause hast du einfach so eine Wand voll mit diesen Ladegeräten in der Garage. Da musst du die alle immer reinstecken nach der Fahrt. Einzeln.
1: Naja, wie in jeder guten Werkstatt. <lacht> <lacht> Also ich weiß nicht, ob du schon mal in einer gut sortierten Werkstatt gearbeitet hast, wo Menschen mit Akkuschraubern rumbringen, hast du da auch jeden Tag ja, mit klar.
0: diesen Ladegeräten rumzustehen. Also zu jedem Akkuschrauber gehören mindestens zwei Akkus. Und einer ist immer in im den Ladegeräten, der ist unterwegs. Ja. Jo.
1: Und ja. wenn man natürlich jede Menge also unterschiedliche eigentlich, eigentlich, hast du,
0: eigentlich hast du immer drei. Also einen hast du am Gürtel, einen hast du im Gerät und einen hast du im Ladegerät. Genau. Und den kannst du mal so durchhortieren.
1: Ja, ähm, GKN hat natürlich das auch schon gemacht. Ähm, die bauen unter anderem aktuell für BMW und Volvo die Akku, äh, die ähm, Motoren. Ah, ja. Auch im Porsche 918 Spyder gab es einen mhm. von denen. Das ist dieses Hybridfahrzeug von Porsche gewesen. Ähm, besonders an dem Wagen ist, dass der Motor etwas kleiner ist, dafür aber ein Zweiganggetriebe hat, um quasi dieses, äh, ja, die wenigere Leistung auszugleichen. Und es gibt Torque vectoring Au oh, ja. Also man das kann... das ich von haben will. Kurz zu erklären, es geht darum, dass man die Leistung, das Dreh und auf das Rad packt, auf dem man es gerade haben möchte. Also da ist quasi ein kleiner Computer in der Mitte. Und der macht normalerweise 50-50. Und äh, wenn du gerade eine Linkskurve fährst, sagt er zum rechten Rad, hier hast du mehr Bums. Darum geht es im Großen und Ganzen. Ähm, weiteres kann ich zu dem Wagen nicht sagen. Äh, Markteinführung vermutlich ab 2020. Sehe ich Pff. gerade hier. Na dann. Ja. Nächste Meldung. Nissan hat äh, einen neuen Leaf vorgestellt. Ich finde den Namen übrigens scheiße. Nur so zur Info.
0: Den Leaf. Ja, ja, gut. Könnte, könnte schlimmer sein. Könnte besser sein. Nicht so schlimm wie Ateon.
1: In Berlin gibt es einen Puff, der heißt so ähnlich. Ateon? Mm, so ähnlich. Mhm.
0: Ja. Ich dachte Leaf. <lacht> Schön wär's.
1: <lacht> ähm, ja, äh, Nissan Leaf 2 kommt ab 2018. Mhm. Äh, hat eine 40 Kilowattstunden-Batterie. Eventuell wird es aufpreispflichtig auch eine 60 Kilowattstunden-Batterie geben. Ist von, glaube ich, 110 PS jetzt abgedatet worden auf 150 PS, hat 320 Newtonmeter, ist limitiert auf 144 km h Was ich nie so ganz verstanden habe, warum man das tun sollte. Also warum sollte man eine Geschwindigkeitsbegrenzung einbauen?
0: Was, ja, ich meine, weil es vernünftig ist. Warum sollte man das nicht tun? Bei 140? 140? Schneller als 140 muss man nicht fahren.
1: Aber ich, ich verstehe halt nicht, wenn der Wagen mehr leisten könnte.
0: Ja, dann wäre er halt schneller leer. Ja, das ist aber... Ist halt Quatsch. Ist irgendwie ein bisschen bekloppt. In keinem zivilisierten Land der Welt darf man so schnell fahren.
1: Aber der Tesla macht auch mehr.
0: Ja, das, was Elektroautos, Ich meine, schnell, schnell gerade ausfahren macht eh keinen Spaß. Ja. Also... Ja, ich ich meine, Landstraße fahren macht Spaß und dann willst du auch nicht schneller fahren, 240. Kommt drauf an.
1: <lacht> Weil ich glaube, auch di i3 macht, glaube
0: ich, Ich kann so ich euch nicht vorstellen, wenn du dich irgendwann mit deinem Nissan Leaf 160 auf Landstraße um den Baum Ja klar, wie <lacht> sonst. <lacht> das ist go out with a bang halt, ne? So. <lacht> ähm,
1: ja, oder mit dem OPK kadett D, ne? <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: Kunstwerke der Menschheit.
0: Ja. ja, das ist geil. Der opel <lacht> 100 Meisterwerke der Opel-Kadett. So gut. Das ist auch sehr, sehr, sehr schön. Ja, Wir haben eigentlich für jede Folge Autoradio eine passende Folge Stenkelfeld. Es gibt auch so viele davon. Es gibt so viele davon. Sie sind alle gut. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben. Es gibt keine davon, die nicht irgendwie lustig ist. Uh. Ich finde ja besonders gut die Geschenkboutique Gillifit. Obwohl mich sagt, Weihnachten. der schreibt ja gar nicht richtig. Nein, das sind Taschenlappen.
1: Aha. <lacht> Obwohl mich dieser Weihnachten bis zum Äußersten nur echt ganz gut rausgehauen hat.
0: <lacht> ja, eilig einberufen in Krisensitzungen fordert Penny-Geschäftsführer Walter T. von seinen Mitarbeitern Weihnachten bis zum Äußersten. <lacht> das die hat sich morgens echt weggehauen. <lacht> Ey, das war gut. <lacht> Hat dazu gehört ja nachher noch die die Tauschbörse. Ja. Und Sie sehen ja noch meinen Sohn hier, wie blass der ist. Der musste letztens wegen 200 Krokanzzapfen der Magen ausgepumpt werden. <lacht> ah. Das war böse. Ähm, äh, ja. Wir kommen vom Thema ab. Prozent mehr Reichweite. Gut.
1: Also die Karre macht jetzt theoretisch, glaube ich, um über 300 Kilometer. Das gefällt mir. Ähm, ja, ist immer noch zu wenig. Weil über die Ladetechnik ist bisher nichts bekannt.
0: Hatten wir auch gerade besprochen.
1: Nee, also man weiß halt noch nicht, mit welchem System diese Karre aufgeladen wird. Ja, klar. Ob mit Schuku, Shademo, hast du nicht gesehen. Ähm, pff, Windkraftwerk, keine Ahnung. Ähm, es wird eine einfache Version des Autopiloten eingebaut werden. Also ähnlich wie beim Tesla, bloß halt Muss jedes am Autopiloten
0: an Man in Black denken. <lacht> Jedes Mal.
1: Was die Karre jetzt auch hat, ist ein sogenanntes E-Pedal. Wie bitte? Ein E-Pedal. Man kennt es äh, zum Beispiel vom i3 oder vom Tesla.
0: Was? Warum? Wozu? Ähm,
1: kann ich dir genau sagen. Was macht das? Äh, in dem Moment, wo du vom Gas gehst, fängt die Karre an zu bremsen. Ach so, ja. Also machst du quasi ja. einen Pedalbetrieb. Mhm. Ähm, ist einstellbar. Das heißt, du kannst dem Wagen sagen, in dem Moment, wo ich äh, vom Gas gehe, sollst du sofort so also viel wie möglich Energie zurückgewinnen und den Wagen zum Stehen bringen. Bis hin zu, äh, wenn ich vom Gas gehe, rolle weiter.
0: Na, aber die müssen ja trotzdem noch eine Bremse haben, weil du kannst ja nicht ein Fahrzeug ohne Bremse zulassen. Haben sie auch. Aber die wurde halt quasi überhaupt nicht mehr benutzt. Also außer bei Feuerbedingungen. Ja, aber sind. das Pedal ist auch noch irgendwo da, ne?
1: Ja, es gibt halt. Aber du kannst halt quasi noch einfach, musst nur noch ein Pedal benutzen. Ja, okay. Darum klar. geht's also wurde jetzt auch mal Zeit. Was ich ganz spannend finde, ist, sie können jetzt Vehicle to Grid, also du kannst das dem zu Hause an das Stromnetz hängen und äh, wenn die Batterie voll ist und äh, es quasi... Stromausfall! Hm?
0: Stromausfall, keine Ahnung, genau.
1: ja. Äh, wenn es, ja, wie heißt denn das, na? Wenn so wenig Energie im Stromnetz ist, kannst du mit der Autobatterie das Stromnetz speisen. Und quasi so mit preiswert Strom einkaufen und für teuer Geld verkaufen.
0: Das fängt noch gut an, wenn wir alle anfangen, mit unseren Autos zum Strommarkt zu spekulieren. Meine mal. Fresse, ey. Brave, Brave New World, ey. Jo, das wird das, lustig. Oh Gott, 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 Gott. Ähm, ein bisschen, bisschen habe ich ja Angst vor der Zukunft, ne? muss ich zugeben.
1: So Ach, das wird lustig. Wir werden ja alle sterben. <lacht> ähm, der Wagen sieht im Großen und Ganzen so aus wie der alte. Also sie haben den optisch kaum verändert, hat Navi, hast du nicht gesehen und so weiter war und so fort. War ja auch in Ordnung. Also Ein bisschen fertig. langweilig, aber
0: okay. Ja. War, halt, war halt Standard so.
1: Ideal, ja. Standard. Und er wird für um die 34.000 Euro auf den Markt kommen.
0: Das ist aber schon na, Das legst du mal 10.000 drauf, kriegst Atheon.
1: Aber <lacht> du musst ja nochmal die 5.000 abziehen, die du vom Start zurückbekommst. Also 29.000. So, ja okay. Theoretisch. Ja, gut, aber trotzdem. So, insgesamt überhaupt. Ich kaufe mir keinen Nissan.
0: Leaf. Punkt. Habe ich auch nicht vor.
1: Nee. Also, ich wenn Lex Outland
0: hätte. Okay. Ist, okay, ist ein okayes Auto. Ja, fährt. Ist, ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Ähm, ich finde 150 PS trotzdem zu wenig. <lacht>
0: mhm. Fixt, fix du erstmal deinen Scheibenheber.
2: Heute nicht mehr.
0: Oh. Ich mein, Aber es den Leuten noch erzählen, dann wollen wir das lassen.
1: Machen wir später.
0: Machen wir später. Okay,
1: gut. Ich meine, der i3 hat, glaube ich, 170 oder 180 PS knapp. Und der geht schon signifikant besser. Also.
0: Ich bin da nicht so der PS-Freak.
1: Ne, ich bin den mal gefahren und das war bemerkenswert. das äh, Hui. Ich Gut. Ähm, Wollen wir jetzt zum Thema des Tages kommen? Ja. Äh,
0: wir haben jetzt ja auch erst, wie lange haben wir erst? Halbe
1: Stunde ja, knapp, halbe nicht
0: Stunde. ganz. Geht ja. Teilweise auch das
1: Mal. Thema haben wir ich nicht durch.
0: Das liegt auch einfach daran, dass es unglaublich trocken ist. Das Thema ist so unglaublich langweilig. Also. Next. <lacht> ähm, genau. Also. Das wird
1: wahrscheinlich eine langweiligsten Folgen überhaupt.
0: Das sind große Worte. Also,
1: gut, Gummi könnte nochmal langweiliger werden.
0: <lacht> ja, mit Gummi kann man doch ja lustige Witze machen. Ja, Gummi, als, Digga. Flotten, als beim Flottenverbrauch. Warum war
1: das Thema eigentlich lustig?
0: Uns ist einfach ums Verrecken kein anderes W&F eingefallen. Frisieren. Ja, Frisur fand ich gut, ja. Aber mit Chip das machen wir in der nächsten Staffel dann.
1: Oder irgendwas mit Fahrzeug. Fahrzeug.
0: Ist zu einfach. Fahren. Effi, fahren.
1: fahrzeug unter bodenversiegung
0: Das ist aber auch schon. Das ist aber auch nah dann. an der Flottenverbrauch. vom Trockenheitsgrad. Weiß ich nicht. Flüssigkeiten. Genau, Flüssigkeit. Last-Minute-Namens-Themenänderung.
1: Vielleicht meine, man das naheliegendste Wort mit F hat, hat überhaupt nichts mit Auge zu tun.
0: Wir scheißen jetzt auf Flottenverbrauch. Wir reden jetzt über unsere Lieblingsfischrezepte. <lacht> Säubern, säuern, salzen. Punkt. Äh, ja, also den, den, den die Forelle im Salzmantel mache ich so, dass ich die ganze Forelle einfach nehme und dann wasche ich die ab. Und dann kommt da innen rein, kommt tatsächlich nur äh, Fenchelsamen und Dill und Zitronenscheiben. Mhm. Und dann lege ich dir halt in den Salzmantel. Das heißt, ich mache so fingerdick Salz auf dem Backblech und dann lege ich den Fisch da drauf und dann decke ich ihn mit Salz zu, bis er halt geschlossen ist. Und dann kommt er so anderthalb Stunden bis anderthalb Stunden, je nachdem wie groß der größte Fisch ist, bei 140, 150 Grad im Ofen.
1: Auch geil. Das ich ist richtig ja geil.
0: Margarita also kannst das du, du gemacht. Das kannst im Prinzip bei dieser Forelle, kannst du im Prinzip, wenn weiß ich nicht, die kannst du am Kopf anfassen, einfach so das Gerippe rausziehen, weil der so zart wird dadurch. Das ist, oh, das ist echt geiles Zeug.
1: Ich habe mal Makrele im Ofen gemacht, weil, ja, wir hatten so viele Makrelen und wir konnten keine Makrele mehr sehen, deswegen musste jemand irgendwas anderes machen.
0: Hast du hast die Makrele im Ofen gemacht. Genau. Ich erinnert mich an diese Szene aus Asterix, wo sie irgendwie mit den Wikingern auf dem Schiff fahren. Und zwar, lass ähm, mal unbedingt. Ja, erzähl mal. Das ist, Ja, es gibt halt jeden Tag die Wahl zwischen Essen. Da kommt so einer vorbei von den Normanden. Räucherlachs Oder Räucherlachs. Ich, ich habe irgendwie so eine Heile
1: äh. genommen, habe die auch auf so einem Gemüsebett gemacht, also so schwarze oh, ja. Sellerieknolle, Kartoffeln. Äh, ja, was halt jetzt so rumkreucht und fleucht? Knoblauch. Weißt du, da ist schon ordentlich Öl rüber. Äh, dann so ordentlich Salz, denn diese äh, komischen. Mutter hat schon vor. gesagt,
0: mit dem Öl nicht zu sparsam sein. Genau. <lacht> da kommt dann <lacht> ja, auch ordentlich. Zitat, hat man heute auch <lacht> abgehackt.
1: Weißt ja. also du, dann noch so ein bisschen Grünzeug mit rein in die Makrele, so Petersilie, Basilikum,
0: Glas, du bisschen, was so Mach doch ein bisschen Grünzeug in die Makrele rein. Äh, mach doch ein bisschen oben. Grünzeug in die Makrele rein.
1: Jo. Die ah. Grillmakrele ist auch geil, gebe ich zu.
0: Naja, auch als der, als, der, als der einfachsten Grillrezepte ist ja wirklich auch einfach die, die Forelle so zu nehmen, wie sie ist. Einfach nur Salz und Pfeffer innen rein oder Salz reicht auch und hm. dann in Alufolie auf den Grill legen. Ja. Mit der Fisch an sich schmeckt ja schon gut genug.
1: Aber ist halt, wenn du am Meer bist, immer schwierig mit Forelle.
0: Na, wobei Forellen äh, schwimmen ja auch bis ans Meer ran. Es gibt das Mischwasser, also sie können auch Salzwasser.
1: Ja, aber nicht im 40 Meter tiefen Fjord unten.
0: Ja, okay, gut, da kannst du halt aber auch gleich irgendwie mit bloßen Händen einen Lachs fangen. Wie der nee. durchschnittliche Norweger. Das, ach so, das sind die Bären, nicht die Norweger. Ne? Genau. Also, das, also, <lacht> das war, das Sie sind nicht
1: ähnlich, aber doch dezent unterschiedlich.
0: <lacht> ach ja.
1: Aber du hast halt <lacht> dann diese langen Seile mit so ganz vielen kleinen Haken dran
0: und die wirst du einfach ins Wasser? Und dann wartest du, bis die Makrelen freiwillig an Land kriechen. Nee, und dann ziehst du
1: den Ding einfach wieder hoch nach halt einen ganzen Satz Makrelen dran.
0: Muss man da auch Köder ranmachen oder beißen nee. die einfach lange? Beißen ran. einfach ran. Die ist ganz schön doof.
1: Ja, mit ein bisschen Glück kriegst du zwischendurch meine Hering und kannst du dich freuen, weil Hering schmeckt einfach besser als Makrele.
0: Hering ist gut, ich habe auch immer Rollmops da. Ja, Hering ist sowieso geil, Brathering vor allem. Man, man sollte grundsätzlich immer bis man hering da haben, finde ich. ich hab allein, allein schon viel potenzielles Katerfrühstück. Ja. Ich habe <lacht> immer
1: irgendwie so Hering in, 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 in einer Dosen.
0: In irgendeiner Form sollte man ja. immer Hering im Haus haben. Lasst euch das gesagt sein, liebe Kinder. Ich habe Fisch nach, im Haus.
1: Nach jedem Abendessen mit meiner Schwester zusammen ein Paket Dosenhering aufgegessen. Mm. Also Brathering oder Rollmops.
0: Oder oh, Hering. Also, also, wie war das, dieser... Diese, ist es auch Hering in Tomatensauce? Die ja. Ist, ja, ja.
1: Ist alles Hering.
0: Ist alles Hering. Ist ja nur Hering. <lacht> Hering ist gut. Ich mag ja auch Matthias.
1: Ja, gelegentlich. Aber nur mit kann man Götze nicht immer machen. machen, nee, nee, klar.
0: Aber klar, mit Zwiebeln und so und auf, auf mit Brötchen vielleicht, das, das geht aber schon. So ein paar Mal im Jahr kann man das machen. Genau. Ist so ein Saisonessen, so Oder wie Spargel. Spargel kannst du auch zwei Wochen nicht mehr sehen.
1: <lacht> ich kann Spargel überhaupt nicht sehen.
0: Spargel mit Matthias. <lacht> <lacht>
1: Kennst du dieses Hering in das Pixos also in diesem Gelee?
0: Habe ich schon gesehen, war mir war ich irgendwie fies vor.
1: Musst du mal machen, das Zeug ist erstaunlich geil. Okay. Das ist irgendwie komisch, aber glibrig, aber geil.
0: Ah, jetzt, jetzt haben wir das Niveau erreicht. Und das, das ist ordentlich Brot. Das haben wir unser Ziel erreicht. Das ist irgendwie komisch und glibberig, aber wie geil. Gehen wir direkt über zum Gummi.
1: <lacht> dann machst du ordentlich. Dann machst du hast schön frisches Brötchen, machst ordentlich Butter drunter. Dann den Hering
0: oben drauf. Die haben mit der Hering ordentlich Butter. <lacht> <lacht> oh aber das hat ja noch nicht genug Fett. Wir nehmen den Scheiß wirklich auf, ne? Das ist ja, jetzt klar. Ich
1: weiß. Oh Gott. <lacht> das macht's ja so lustig.
0: Aber ich meine, wir drücken uns halt mit allem, was wir haben, vor diesem Thema.
1: Möchtest du wissen, aus wie vielen Stichpunkten das Thema Flottenverbrauch bei mir
0: besteht? Lass mich raten. Ich kann weniger als ich Hände habe. Äh, äh, Entschuldigung, Finger habe.
1: Lass mich nachziehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf,
0: sechs, sieben, ne? acht. Leise wird es eng. Ah, okay, gerade so. <lacht> so, komm, bringen wir es hinter uns. Ja, also Flottenverbrauch an sich ganz
1: einfach. Es geht darum, man mit, mit den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch einer Fahrzeugflotte.
0: Punkt. Definiere Fahrzeugflotte. Ähm, Fahrzeugflotte, also, Fahrzeugflotte kann, kann verschiedene Dinge heißen. Genau. Kurpark. Ein Unternehmens. Zum Beispiel das. Es kann heißen äh, alle weiß ich nicht, Fahrzeuge in einer Fahrzeugkategorie, klasse. Alle Kleinwagen, keine Ahnung. Alle Fahrzeuge eines Herstellers. Alle Fahrzeuge eines Autokonzerns so mit all seinen Marken. Das habe ich doch gerade gesagt. Ja, nee, das ist ja der Hersteller. Ach so, also, ja. Das die Marke. Nee, Ob das ein British Leyland ist, aber es gibt es eh nicht. <lacht> oder Peugeot, Opel.
1: Apropos Opel. Vorhin <lacht> äh, las ich noch den... Jetzt Sch eigentlich der Makrele. Bombenstimmung. Vorhin ähm, las ich noch kurz einen Artikel über diesen Chevy Bolt, oder wie der heißt. Ach ja. Und im Wikipedia-Artikel stand, dass es unwahrscheinlich ist, dass dieser Wagen noch nach Europa kommen wird als Opel.
0: Ach was. Das spätestens jetzt ist es unwahrscheinlich.
1: Ja. War ja irgendwie mein ganz dazu, als Opel Ampera hast du nicht gesehen. Aber Peugeot äh, hat nicht vor, Fahrzeuge von Chevrolet weiter zu verkaufen. Und somit wird der Opel Ampera hast du nicht gesehen, wohl nicht nach Europa kommen. Ist jetzt ich nicht erinnere weiter mich
0: noch, vor ein paar Jahren hatten sie für den Opel Ampera noch irgendwie große Werbung in Bremen.
1: Ist jetzt nicht weiter schlimm, weil der Wagen ist ohnehin hässlich wie die Nacht.
0: Es <lacht> wäre aber das modernste auch der Opel-Flotte gewesen, mit einigem Abstand. Kurz nach dem Peugeot 207 CC.
1: Und dem Opel Corsa mit Einspritzung.
0: Ich versuche hier zu trinken. Opel KDT. Ich sag's nochmal. Mit Doppelvergaser <lacht> Und Heckspoiler. Tiefer gelegt. Du kennst ja den Witz mit dem Mitglied... Und hinten drauf in Frakturschrift Waffenspiele Rüsselsheim.
1: Du kennst ja den klassischen Witz mit das Lieblingsauto des Führers. Nein. Hau raus. OPKZ mit Doppelvergaser und Hakenkreuzgangschaltung.
0: Der ist billig. Wollen wir mal anfangen? Ich schneide das raus. Lügner. Meine Güte. Das Spaß. Oh, 37 Minuten. Und 25 Sekunden. 37 Minuten und 30 Sekunden. Wir sind von Nissan Eve über unsere Lieblingsfischrezepte zum Führer gekommen. Äh, Folge 13. F wie Führer.
1: Führer, Das hätten
0: wir machen sollen. Und dann ganz zack, nur Nazi-Witze. Ganztag nur AfD, Witze.
1: Die Sachen mit Hitler und dem Führerschein hatte ich dir erzählt, oder? Bestimmt. Hast du dich immer mal gefragt, ob Hitler eigentlich einen Führerschein hatte? Wahrscheinlich nicht. Tatsächlich hatte er einen. Hatte er. Hitler hatte einen Führerschein und er war Mitglied des ADACs.
0: Das wundert mich nicht. Lord das wundert Miguel. mich überhaupt nicht. Äh, ich als ähm, nach, nachdem meine Großmutter äh, gestorben war, haben wir ihren Führerschein mal gesehen. <lacht> Der war original. Ja. Äh, sie war Jahrgang 21. 1921. Mhm. Und sie hat ihn mit 17 gemacht. Ui. Also ähm, mit irgendwie Sondererlaubnis für Landbevölkerung und so und keine Ahnung. Direkt vom Acker. Wie okay, das ey. halt so war, keine Ahnung. 1938 okay. jeweils. Das heißt, hat er <lacht> ja. nach dem Krieg auf ihrem schein mit einem Buntstift die Hakenkreuze übermalt und hat sie bis zuletzt benutzt. Der war, der war gültig bis. bis <lacht> Ja, der bis in die Führ frühen 2000, als ich Auto gefahren damit Der Führerschein
1: meines Großvaters war, also Nachkriegsführerschein schon, aber das war einer von den Grauen.
0: Oh, ich glaube, ihr Führerschein war braun.
1: <lacht> und das eigentlich feierliche war, das war so ein Dreiteil, da konntest du auf drei zusammenklappen. Und das mein war Groß ein richtig amtliches Dokument, ja. ja. Und bei meinem Großvater war das halt schon ein Dreiteiler geworden, also drei Teile. Mhm. <lacht> so weit war der. Aber er ist damit unterwegs gewesen
0: zählt das eigentlich, weil nachher wir irgendwie Zusammentag war, oder
1: Oder hat, muss man alle
0: drei Teile vorweisen können?
1: Ja, du musst alle drei Teile vorweisen können, aber das, der Rest
0: war egal. Na, ich ich, ich habe mich auch gefragt, was, was so ein moderner Polizist gemacht hätte, wenn meine Oma damit tatsächlich in toll gekommen wäre, weil das Ding ist ja auch selbst gebastelt. Und vor allem auf dem Foto ist halt auch ist halt, ist halt wie ein völlig, völlig vergilbtes Sepia-Foto aus den 30er Jahren. Ich meine... Vor das einer Einzige, Weile das Einzige, was man so sehen kann, so ist, Alter kommt irgendwo und fetten einen Volkswagen. Also, also.
1: Vor einer Weile fand ich ein Säudbuch mit Hakenkreuz noch drauf. Das fand ich schön. Ach, ich Von der Kriegsmarine. <lacht> da hab ich gelacht.
0: Flottenverbrauch, wo wir gerade bei Kriegsmarine sind.
1: <lacht> Auch bei der Kriegsmarine muss der Flottenverbrauch angemittelt werden.
0: <lacht> das will ich sehen. Yo, der die Lit Liter pro nautische Meile. Flottenverbrauch der Bundesmarine. Yo, das messen wir in Kubikmeter pro Minute. ist. <lacht> jetzt, jetzt brauchen wir brauchen wir, Steckelfeld. Jo. Soll ich dran machen? Oh, raus, komm. Scheiße. Dann
1: kann ich da mein äh, spezielles Buch rausholen zum Thema Dexikon? Äh, <lacht> Dein
0: spezielles Buch zu
2: 5 Mark pro Liter Benzin, diese Horrorvision hat viel von ihrem Schrecken verloren. Seitdem es Agraringenieur Hannes Dröchthusen hier auf Gut Öldersen gelungen ist, die Abfallprodukte bei der Tierhaltung in liquide Brennstoffe mit hoher Oktanzahl umzuwandeln, Herr Dröchthusen, wie kam es zu diesem Durchbruch?
3: Nun, äh, es ist uns gelungen, in einem herkömmlichen Brutane-Experiment eine Kernreaktion in Gang zu setzen und das Coatat selbst mit <lacht> Elemente, Fäkalhydrofon und Bumsgas aufzuspalten. <lacht> Weil als Nebenprodukt fast reines Tritin entsteht.
2: Tritin entsteht das heißt das, dass der Autofahrer in Zukunft auf das teure Benzin verzichten kann.
3: Ja, Sie haben es ja gerade selber miterlebt. Aha. Wir haben noch gewisse Probleme mit dem Sauchdruck in der Dunkpumpe und der Kackdeckelrichtung. Die zieht Nebenluft. Aber es lässt sich bereits erkennen, dass wir die Sache in den Griff kriegen.
2: Wie muss sich der Laie dieses Verfahren in der Praxis vorstellen?
3: Wir arbeiten mit einem Gemisch aus Hühnergülle und Schweinejauche, so. Das wird in einem Sud aus Rapsgranulat auf 11.000 Grad erhitzt, vergast und in die Zylinder eingeblasen. Das ist umweltfreundlich. Hm. Beim Verbrennungsvorgang wird lediglich eine harmlose Teerverbindung ausgestoßen. Die kriegen sie aber mit Terpentin überall wieder ab.
2: Wieder ab. Aber das klingt doch recht aufwendig. Ist der Vorgang denn überhaupt wirtschaftlich? Ja, haben Sie schon mal gehört, dass Hühnegülle und Schweine hier auch was kosten? Äh, nein, nein, aber die Energie. Äh,
3: 11.000 Grad, wo wollen Sie die hernehmen? Also das ist ja nun der Trick. Aha. Dazu wird Stroh in unbegrenzten Mengen frei. Wenn Sie die Gülle am Tier direkt abzapfen, dann brauchen Sie in der gesamten Landwirtschaft überhaupt kein Stroh mehr. Nicht. Und das ist unser primärer Energieträger. Wir brauchen jetzt praktisch nur noch bei Rübenfütterung so einen Harnzuckerfilter gegen Gemischüberfettung und dann läuft die Sache.
2: Ja, was äh. bedeutet das alles jetzt für den Autofahrer?
3: Ja, wir haben Pläne in der Schublade, wonach man hier im Landkreis aus jedem Schweinestall eine Tankstelle machen kann, was bisher ja immer nur umgekehrt möglich
2: war. Und jetzt komme Komm ich ja. Äh, alternativer Treibstoff aus Geflügelgülle und Schweinejauche. <lacht> also damit hier vom Gut Oeldersen zunächst zurück ins Funkhaus.
1: Immer noch gut. Ist, ist, ja, es ist
0: immer auch so aktuell irgendwie, ne, weil... Das ist doch reines trittin Was und Bumsgas. Also ein herkömmlichen Glutarn-Exkrement, eine Kernreaktion in Gang zu setzen. Das ist schön. Das ist einfach... Ist, ist, ja. Ich frag mich ja immer, wie man diese Texte schreibt, weil es ist einfach so... Man muss... Ich glaube, es ist doch einfach echt schwierig, A sowas zu schreiben und es B dann aufzunehmen, ohne selbst zu lachen. Weil du musst das ja auch mit dieser tiefen Inbrunst der Überzeugung rüberbringen.
1: Aber ich meine gut, die haben, er hat ja schon weiter röhrig gesprochen. Also das musst du erstmal <lacht> hinkriegen.
0: Nicht schlecht. Jo.
1: Äh, ich habe der Wein in mein Fachbuch geschaut.
0: Oh ja. Zum Thema Erzählte. F.
1: Äh, wertend, zum ja, Thema F. <lacht> <lacht> Pass auf, wir hätten über so ganz spannende Sachen gehen können wie den Formel-1-Motor, den Fächerkrümmer, Fahrgastraum, Fahrgeräusche, Fahrkurve, Fahrpedal. Fahrgeräusche wäre lustig. Äh, Fahrzeugmotoren, gut das haben wir eh schon. Fett.
0: Fett, Fahrzyklus, Fett wäre gut.
1: <lacht> Fahrzyklus, Fallstromvergaser.
0: Na Glück, naja.
1: Fanggrad beim Zweitaktmotor. Federn, Federung,
0: Feinstaub. Das, Feinstaub, ja. Fehler, nee. Fehler. <lacht> Fehler. Fehler und dann einfach nur über Opel reden.
1: <lacht> es war ein Fehler, über Opel zu reden. <lacht> äh, sämtliche Sachen zum Thema Filter. Filter hätte man machen können. Erst der Filter bringt die Bilder. <lacht> äh, mach das auf. Es muss gut wehtun. <lacht> ähm, es,
0: muss, es muss klatschen.
1: Filterfilze, Filtersysteme, Filterung, Filterwechsel.
0: Filter, Filz, Filter. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, Flammenausbreitung,
0: oh, das haben wir ja schon geklärt mit, den, mit der Einspritzung.
1: Funken wäre natürlich auch ganz banal gewesen.
0: Ja, gut. Die
1: Flammenfront,
0: ach du Scheiße. Äh, Flüssigkeiten, ja,
1: die Frühzündung, hm. Frequenzen, Funk, Frischgas, Fuel, Economy, Kühler, <lacht>
0: Economy vor allem auch. Auch raus. Was habe ich gesagt? Ich komme nie. <lacht> das ist dasselbe. Das ist alte Selbe. fünf Ja, aber nein, aber nein, nee. Es gibt so <lacht> Dinge. Das kann man machen.
1: Ja, wir hätten natürlich über Funk reden können. Ja, aber. Warum? Ich hätte übrigens, wenn ich richtig gut gewesen wäre, mal den Eintrag zum Thema Flottenverbrauch lesen können. Ja. Also. Soll ich ihn vorlesen? Ja, komm. Oh, ja. In den USA, er ist übrigens ein bisschen länger. Nur so zur Info. Und das Buch ist auch schon etwas älter. Nur so zur Info. In den USA existieren Verbrauchsgrenzwerte für Fahrzeuge. Ich dabei. hätte ich mir doch ein Bier kaufen sollen. Scheiße. Ich habe noch einmal Berliner Weiß im Keller.
0: Ich habe eine ganze Flasche Gin im Kühlschrank. Bah.
1: Ich habe noch äh, Scharlachberg. Eine ganze Flasche. Eieie. schlechte Zeiten.
0: Oh, ich glaube, wenn es jemals schlechte Zeiten gab, ne, haben wir sie jetzt erreicht nach 36, 46 Minuten. Äh,
1: du, so schlecht können die Zeiten gar nicht werden, um dieses Zeug zu trinken.
0: Na, ah, Die Sendung ist noch nicht vorbei, pass mal auf.
1: Äh, der Flottenverbrauch eines Herstellers ist ein Verkaufsgewicht, äh, der Verkaufsgewicht, ist verkaufsgewichtet. Die für den Zusammenhang mit der Zertifizierungswerten für Abgasemissionen von der US-Behörde ermittelten Kraftstoffverbrauchsangaben errechnen sich aus dem sogenannten City-Test und dem Highway-Test. In folgender Gleichung, jetzt kommt eine Formel, die lese ich garantiert nicht vor. Ja. Äh, FE ist gleich 1 durch 0,55 durch CFE plus 0,45 durch HFE in Miles per Gallon.
0: Ich habe hier auch eine lustige Frau, die ich euch vorlese.
1: Später. <lacht> uh, Flottenverbrauch uh, uh, im Laufe der Jahre ist immer besser geworden, dann immer schlechter geworden. <lacht> Und so weiter und so fort, das große Potenzial zur Reduktion des Kraftstoffverbrauchs ist hier nur nutzbar, wenn Maßnahmen am Fahrzeuggetriebe, am Getriebe und am Motor vorgenommen werden. Das neben Maßnahmen am Motor und Getrie Gewichtsreduktion des Fahrzeugs, hä? Nee, sind Gewichtsreduktion des Fahrzeugs neben Getriebekonzepten zur Verbesserung der Aerodynamik als signifikant anzusehen. Und so weiter und so fort, kommt irgendwas Wichtiges? <lacht> Fühlt das noch wichtig? <lacht>
0: ich äh, glaube, diesen Gedanken, den du gerade ausgesprochen hast, den hatten unsere Hörer vor ungefähr 20 Minuten. Und ich sag dir, die haben jetzt schon alle zu den Aktien vorgeskippt. Am stenkelfeld verpasst. Yo. So ist das nämlich. Das Brennkraft, hat er jetzt
1: davon. Einspritzdrücke, Diesel, Kammermotoren äh, gehören der Vergangenheit an, ach so weiter. Die Prognosen für die zu erwartenden Kraft. Von Ver wann ist dein Buch? Mir ist wie 2006. Könnte auch 2007 sein. <lacht> Aber immerhin zweite Auflage. Oh ja. Und es gibt bis heute keinen Nachfolger. Ich habe es mal 6 nachgeguckt. <lacht> Die Prognosen für, für den zu erwartenden Kraftstoffverbrauch sind sehr, äh, streuen sehr stark. Beispielsweise wird der in den USA für das Modelljahr 2010 irgendwas zwischen 45 und 74 Miles per Gallon erwartet. Das, um das mal kurz umzurechnen, 45. Okay. Du willst das doch sind, nicht ausrechnen. Doch, sind 5,2 Liter. Auf
0: 100 Kilometer.
1: Ja, und 74 sind 3,18 pro 100 Kilometer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das geht halt nicht. Ähm, äh, Fahrzeuge mit, dem, mit einem Verbrauch von 3 Litern pro 100 Kilometer existieren bereits. Fahrzeuge mit einem Verbrauch von unter 3 Litern pro 100 Kilometer sind als Vor Prototypen darstellbar.
2: Mhm.
0: Äh, oh, spannend dann, dann ist zehn ich Jahre hab, lang erstmal nichts passiert Ich habe ähm, eine
1: wunderschöne ähm, Tabelle Aha. Äh, Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugprototypen Unter Tabel Herstellern
0: Tabellen kommen fast immer so gut im Podcast wie Ja, wieder.
1: die auf jeden Fall Weil die Leistungsangaben in Kilowatt sind spannend Es sind alle unter 40 Kilowatt GM 28 Kilowatt VW 38 und so weiter und so fort Kraftstoffverbräuche. Äh, natürlich alle signifikant äh, besser.
0: Ich musste gerade an den V8 Motor denken. Ja. General Motors, 28 Kilowatt. Kraftstoffverbrauch. Was ist das für ein Motor? 28 Kilowatt. 28 Kilowatt hatte mein Kartmotor auch. Und der hatte 250 Kubik. Und mit? der hat 6 Liter gefressen. Aber in einer Stunde. Das war nicht nur 100 Kilometer. Ihr habt doch Vollgas gefahren. Es waren ungefähr 70 Kilometer, auf 70 Kilometer ungefähr 5 oder 6 Liter.
1: Ist ja nicht viel, aber gut, die Gudi Karre wiegt auch nichts. Ja, ja. Gut. Es sind da Prototypen, ne?
0: Aber so viel Treibstoff musst du durch den 250 Kubikmotor erstmal durchprügeln.
1: Naja, mit jeder Umdrehung 250, ne? Das was du jetzt. Ja, aber. Nein!
0: Doch! Lügner! Hm, Fisch. Oh. <lacht> Pass mal auf, bei sich selbst schneidet er es nachher raus, bei mir nicht.
1: Es ist bereits halb zwölf, man merkt es.
0: Ach du Scheiße.
1: Ja, ich also im großen nicht, ja. ganzen Stück langweilig. wir hätten noch über Flüssiggas reden können.
0: Äh, wir hätten einfach über Flüssigkeiten reden können. Das wäre ein gutes Spiel mal gewesen. Aber jetzt ist es zu spät. Nochmal mache ich den Scheiß jetzt nicht. Oder über FMVSS 124. Hm? Können wir machen, gerne. Erklärst du es mir?
1: <lacht> Keine Ahnung. Aktoren, Egas Keine Ahnung, was es ist. Garantiert irgendeine Art Dings. Was die Wikipedia dazu sagt. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, schaue ich in die
0: Wikipedia. Es reimt sich nicht mal. Ich glaube, also... Es ist 24. Meinst du, irgendwer hört uns überhaupt zu?
1: Ich schneide das hinterher. Das raus, die Wikipedia kennt es nicht.
0: Gut, das ist jetzt alles raus. Ich kann mir schon vorstellen, wie die Sendung nachher aussieht. Fünf Minuten. Ja, Intro, die Hälfte der News ungefähr, also deine Hälfte der News. Steckelfeld, Aktien, Ende. Hm, <lacht> mmh, fressen. <lacht> Kolbenfresser. Ha, Fresser, genau, Fresser wäre ein gutes Thema gewesen. Frischladung. <lacht> Ich kann nicht mehr. Wir hätten doch einfach 45 Minuten nur Begriffe mit F, was sie im Lexikon vorlesen können. Völlig kontext.
1: Fremdzündungsmotor. Genau, Fremd einer liest dir den
0: Titel vor und der andere liest sie erotisch vor.
1: Das will ich sehen, wie du das erotisch vorliest.
0: Was? Fremdzündung?
1: Funkenkopf.
0: Hey, Baby, brauchst du eine Fremdzündung?
1: Möchtest du mal mein meinen spielen?
2: <lacht> oh, oh, je.
0: Die verflixte 13. Folge. Ich wenn das der Fühler wüsste. Das Mann. Kann ich. Nicht wenn der Flottenverbrauch wüsste.
1: Ja, äh, ich lese jetzt einfach mal kurz meine Stichpunkte dazu vor. Mhm. Ja. Ähm, der Flottenverbrauch wird oftmals von Unternehmen ermittelt, um die eigene Frequ Effizienz der Fahrzeuge zu ermitteln. Die EU gibt indirekte Vorgaben zum Fra Kraftstoffverbrauch aus. So muss aktuell der CO2-Gehalt pro Kilometer bei unter 130 Gramm liegen, ab 2021 bei ich unter 95
0: Gramm. Ich weiß mal, wie sie es errechnet. Ja. Ich hatte die Formel gerade vor mir. Sie ist Berichte. Also, sie macht nicht viel Sinn. Ähm, Überhaupt nicht. Von, also, die spezifischen CO2-Emissionen sind mitschreiben, das ist auch so relevant. <lacht> ich <muss grad> denken. <lacht> <Das ist ein. lacht> jetzt erzähl doch mal. 130 plus a mal x, in Klammer auf, m minus m0, Klammer zu. Das heißt, ähm, Ich fange mit, dem a, fange mit dem A an. A ist eine Konstante, die beträgt 0,0457. Warum sie jetzt da nicht einfach reinschreiben, 0,0457, weiß ich auch nicht. Aber es hat eine Bundesbehörde. Keine Ahnung. Ähm. M ist die tatsächliche Masse des Kraftfahrzeugs in Kilogramm. M0 ist auch eine Konstante, sind 1372. Wenn sie auch 1372 schreiben können, weiß ich auch nicht. 130 haben sie auch ausgeschrieben und nicht B genannt. Bundesbehörde. Jedenfalls ergibt sich daraus, dass der, die spezifische CO2-Emission ähm im, Bei Prinzip nur da, im Prinzip nur dann Im ja? Prinzip <lacht> <lacht> Im Prinzip kann deine spezifische CO2-Emission nur weniger als 130 Gramm pro Kilometer sein, wenn dein Fahrzeug weniger als 1372 Kilo wiegt. Weil nur dann wird der zweite Teil des Terms negativ. Das ist aber doch ausführlicher Schwachsinn. Der das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
1: Im Durchschnitt muss es nur Sinn
0: ergeben. Ja, aber. Was spricht denn dagegen, dass ein Fahrzeug, das mehr als 1372 Kilo wiegt, weniger als 130 Kilogramm CO2 ausstößt? Dass der Motor ja... Außer mal, diese Formel.
1: Dass der Motor ja schwerer <lacht> sein muss.
0: Und vorher kommt eigentlich in 0,0457.
1: Na von A.
2: Das ist
0: alles... Blöd. Ich meine, das ist aber völlig willkürlich. Man könnte es einfach messen, wenn man es messen würde, würde man ja feststellen, dass die einfach alles fünfmal davon ausstoßen. <lacht> Deswegen ja das
1: ja ja nach doch dem Verbrauch. Alles, also m 0 na, der nach Korrektur für die Gewichtsänderung festgelegte Wert.
2: Also m als das ist Ab
0: 2016. Das ist was anderes. Ich meinte gerade von 2012, 2012. Ja,
1: aber ist schon vorbei. <lacht> Also, nochmal. Spezifische <lacht> CO2-Emission. 130 plus A. A ist dabei 0,045. Also 7.
0: 7. Also 130,0457 mal M. Aber mal, sehe ich das richtig? Das, ach so, und A, ah, und je nach. Und dann, dann musst du noch irgendwie. Das ist dann der Referenzwert für deinen tatsächlichen
1: äh, was du an dieser ganzen Sache hier vergessen hast, ist natürlich Punkt vor
0: Strichrechnung ich überhaupt nicht. Ich Hab gesagt, A ah, mal, also erstmal machst du die Klammer, M minus M0. So. Das wird nur dann negativ, wenn dein Fahrzeug leichter ist als 1372 Kilo. Ist logisch, oder? Sagen wir mal, mein Fahrzeug wiegt
1: 1372 Kilo, kommt aus der Klammer 0 raus. <lacht>
0: dann hast spezifische, spezifische CO2-Emissionen von 130. Fick dich. Das Macht das überhaupt keinen Sinn? Wieso? Ich ma warte mal, Ich glaube, diese spezifischen CO2-Emissionen sind der Grenzwert, nachdem sich danach nachher halt eine Strafzahlung berechnen. Oder nicht?
1: Soll ich das Ding einfach mal vertwittern und mit also, einem bitte nein, nein, lösen? Nein,
0: nein. Nein, 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 Wir müssen erstmal ganz kurz rausfinden, wozu die spezifischen Sachen hier gut sind. Ähm. Emissionsdurchschnitt für alle neu zugelassenen neuen Personenkraftwagen von 130%. CO2 pro Kilometer festgelegt. Äh, Wie bitte. Die Zielvorgabe für die spezifischen Emissionen für einen Hersteller in einem Kalenderjahr wird als Durchschnitt der spezifischen CO2-Emissionen jedes neuen in der EU zugelassenen Personenkraftwagens das ist ein Hersteller, er ist berechnet. Diesen Satz hätte man auch halb so kompliziert mit derselben Aussage formulieren können. Hä? Aber ganz ehrlich, berechnet sich der CO2-Ausstoß eines Fahrzeugs jetzt nur noch nach seiner Masse? <lacht> Aber, äh, hä? Das ist eh alles Schall
1: und Rauch, denn <lacht> Pass auf, der Flottenverbrauch wird vom Automobilhersteller berechnet.
0: <lacht> Kommen wir zu den Aktien.
1: Das heißt also, Flottenverbrauch ist Wumpe. Der Automobilhersteller muss ich halt wenn der Automobilhersteller
0: den selbst, den selbst äh, errechnet, den, Auto, den, den, den Flottenverbrauch, dann erklärt sich auch, warum sie einfach vollkommen davon abgekommen sind, den irgendwie nach Verbrauch oder tatsächlichem co 2 ausstoß zu berechnen, so einfach nur nach dem Gewicht des Autos. Das, das finde ich pragmatisch. Vielleicht müssen wir einfach... Merken auch. Sie sich, wenn Ihr Auto mehr wiegt als 1,372 Tonnen und nicht älter ist als zwei Jahre, keine Ahnung, dann hat es einen CO2-Ausstoß von mehr als 130 Gramm pro Kilometer.
1: Der Verordnung, Punkt 2. Grenzwertkurve. Es wird von der Kommission vorgeschlagen, 60 Prozent. Ku die von der Kommission vorgeschlagene 60%-Kurve angewandt, die ab 2016 durch einen <lacht> Gewichtszunahmefaktor korrigiert wird. Das heißt, die zulässige also das, 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 was wir, das, das ist
0: der Grenzwert tatsächlich, den wir gerade hier haben. Das ist nicht die, damit berechnet man nicht ein Fahrzeug, sondern damit berechnet man den Grenzwert für ein Fahrzeug. Ich habe noch nicht mal vorgelesen. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe den Text vor mir. Ich habe ihn selbst schon gelesen. Äh <lacht> also. Das ist doch das, vollkommener Stuss. Nein, das, was wir hier vor uns haben, ist tatsächlich die Formel zur Berechnung des Grenzwerts, den ein Fahrzeug einhalten muss. Also, sagen wir mal, dein Fahrzeug wiegt 1500 Kilo. Ja. Und bleiben wir mal bei diesem typischen Wert von 1372,0 Kilo ähm, von 2015. Wo ist mein scheiß Taschenrechner? <lacht> ähm, iPhone. Ach, die Batterie ist leer. Das also, ist von meinem Taschenrechner, nicht vom iPhone. Aber ich habe ja auch einen Taschenrechner als Programm auf dem... Äh, Apfel Blank. Mhm, ich habe schon offen, alles gut. Ähm, also, dann fangen wir tatsächlich mal an mit der Klammer. In dem Fall wären das 1500 minus 1372. Ja. Ist gleich 128. Jetzt müssen wir 128 rechnen mal mhm. 0,0457. 5,8496. Das rechnen wir also auf unsere ...130 drauf, dann haben wir für dieses Fahrzeug, das 1500 Kilo wiegt, einen Grenzwert von 135,85 Gramm pro 100 Kilometer CO2. Im Durchschnitt. Ja, ja klar. Das heißt also... Äh, das ist der Grenzwert, den dieses Fahrzeug einhalten muss. Wenn es da drunter geht, ähm... Hätten weiß das ich nicht, wenn es darüber geht, weiß ich hier auch nicht, was da passiert. Aber auf jeden Fall ist das der Grenzwert. So. Okay, rechnen wir das mal für ein anderes Beispiel durch. Sag mir mal ein und dessen Masse.
1: Äh, sagen wir 2,5 Tonnen. <lacht> Die üb übliche
0: S-Klasse. Ach du Scheiße. <lacht> ja, okay. Also, das kannst du ja, da muss ich ja gar nicht ausrechnen, das hatten wir eben gerade schon. Also, dann haben wir jetzt. Ähm, äh, 2500 M Kilogramm. Ja, also haben wir 1128. so. Okay. Ähm. 1028 wiegt also Pi mal Daumen das Doppelte von dem Vorgabenwert. Ähm, mal 0,0457 plus 130 sind 181,55 Gramm pro, 100 Kilometer, äh, pro Kilometer. Wollen wir mal schauen, was die
1: aktuelle S-Klasse so äh, raushaut? Ja. S-Klasse, wo haben wir sie denn? Wenn ich sie mit 2S schreibe, finde ich sie garantiert besser. S-Klasse. So, hier. Länge, Breite, Höhe, Motorleistung. Die haben doch garantiert irgendwo hier. Die kleinste S-Klasse. Nee, das ist ja nicht für dich, ja nicht. ich will ja nicht mit äh, Hybrid, ich wäre ja richtig. <lacht> <lacht> die kleinste S-Klasse, die s 404 matik Klammer auf L. Klammer zu. Ah, ja. Hat einen Kraftstoff, äh, hat einen CO2-Emissionswert von 196 Gramm pro Kilometer.
0: Von wie vielen? 196 Gramm pro Kilometer. Das ist aber noch nah dran. Sind jetzt ungefähr 15 Gramm drüber.
1: Gut, dann nehmen wir mal das Schlachtschiff. Was hat denn hier den höchsten CO2-Ausstoß? <kühm> hier, die AMG s äh, 65 l mit 279 Gramm pro Kilometer.
0: Aha. Das klingt fies. Ja.
1: Aber ich das suche gerade mal Richtung. ganz
0: kurz ähm,
1: der Durchschnittsverbrauch liegt gerade mal bei 12 Litern Super Plus. Das kann nicht sein. Das ist viel zu wenig. Moment.
0: Ich suche hier gerade noch, irgendwie wird ja auch dann der CO2, der tatsächliche CO2-Ausstoß wird ja auch nicht gemessen, sondern wird aus dem Kraftstoffverbrauch errechnet. Und die Formel, die suche ich mir gerade.
1: Länge bei Breite mal höher.
0: Aus dem Kraftstoffverbrauch habe ich... Ja, sag ich doch, Länge bei Breite Gott. mal höher.
1: Packst du vorne viel Benzin drin, kommt hinten viel Abgas raus. Ja,
0: aber. Ja, in
1: Moment. Da muss es doch irgendeine konstante Zurmachung geben. Ja, Nein, ich natürlich. weiß auch so. Ich habe die sogar schon mal berechnet, c für c aber D, C, Dichtung, CO2. Wir,
0: wir, wir, können, wir, können, wir können ja auch einfach das aus der das tasse rausrechnen. Du weißt ja, was ich verbrauche.
1: Aber diese Verbräuche stimmen garantiert wieder nicht. Die Scheiße
0: sich <lacht> überall. Ja, aber die CO2-Ausschüsse stimmen doch auch nicht. Das gleicht sich doch aus. Ich kann mir nicht vorstellen, wieso ist denn hier? Also, was verbraucht die C-Klasse, die eben die ihre 296 da hatte?
1: 279 verbraucht 11,9 Liter Super Plus Auf 100 Kilometer?
0: Ja. Also, 11,9 Liter auf 100 die, Kilometer. Also, teile ich das jetzt erstmal durch 100 für pro Kilometer.
1: Ist das jetzt eigentlich schon äh, Sendungsvorbereitung oder schon Hauptzeit?
0: <lacht> ist das Kunstwerk, kann das weg?
1: Emissionsmessung, bingo. Welche möchtest du denn wissen von den vier in der Scheiße? Wie bitte? Ich, ich habe die Seite mit den Emissionsmessungen hier auf. Heilige Scheiße, das viele. Also ich habe ja einfach mal drei Seiten Formeln. Leistung will ich nicht, Fahrkurve äh, will ich nicht. Ja? Ja.
0: Also, eigentlich kann man das ja einfach einen stumpfen Faktor draus machen. Ich meine, wenn 11,9 entspricht also in dem Fall 209, also 279. 279. Also teile ich jetzt einfach 279 durch 11,9. So, ne? Nein,
1: du musst dir ja erstmal die 11,9 durch 100 teilen. Das brauche ich doch nicht. Ich rechne es
0: nachher eh wieder hoch.
1: Ja, du hast die 279 Gramm pro Kilometer. Das heißt, du musstest die mal bei 100 multiplizieren. Warum soll ich das denn tun? Weil du sonst äh, 279 Gramm auf 100 Kilometer hast.
0: Ja, aber das rechne ich doch nachher eh wieder raus. Ich habe den Faktor doch da eh mit drin. Also, auf welcher mal. Seite der Gleichung der Faktor 200 steht, äh, 100 steht ist doch völlig irrelevant.
1: Mir egal, mach mal, wie du denkst. Äh, ich versteh eh <lacht> kein Wort.
0: Kriegst du mathe Mathelehrer?
1: Ich weiß. Hauptsache, das Ergebnis stimmt.
0: Ah, also. Ether. Okay. <lacht> mein Gott, ich kann, ich, ich kann so nicht arbeiten. Ich auch nicht. Ich habe es deswegen auch so aufgegeben. Also. Jeder, jeder Liter auf Kilometer produziert dann pro Kilometer ungefähr 23 Gramm äh, CO2. Jein, ja. Mag sein. Ja. Da kannst du natürlich auch sagen, alle 10 Milliliter Treibstoff pro Kilometer verbrauchen 23 Gramm, äh, produzieren 23 Gramm CO2. Die einen sagen so, die anderen sagen so, ja. Ja, ist doch so. Also 0,01 Liter pro Kilometer ist oder dasselbe wie 1 Liter pro 100 Kilometer. Yo. Das ist einfach eine Frage. Ähm, also 1 oh ja, ja. Liter pro 100 Kilometer produziert dann pro Kilometer 23 Gramm CO2. Ja. Oder halt auf die 100 Kilometer gerechnet 2,3 Kilo. Mhm. Das ist glaube ich auch der Faktor, den wir so ungefähr hatten. Ungefähr 2,3 Kilo pro Kilo Treibstoff. Jo. Macht Sinn, wegen des ganzen aus der Luft gebundenen Sauerstoffs.
1: Ja, weiter?
0: Ja, mehr wollte ich nicht wissen.
1: Ist viel. Hätten wir es
0: nicht von einer halben Stunde bereits lösen können? Hey, ich habe erst vor 10 Minuten angefangen zu rechnen. Ähm ich weiß auch nicht so also genau, wozu ich das brauchte, aber ich habe es ausgerechnet. Wie, im,
1: wie Maschinenbau. Ich weiß nicht, wofür es war, aber es war garantiert sinnvoll.
0: <lacht> genau, wie im Studium. Das habe ich im Studium gelernt. Keine Fragen stellen, erst rechnen. Alle
1: Mercedes S-Klasse-Motoren und Ausnahme der Hybrid-Version kommen mit Biturbo-Motor. Ich
0: kann das ja mal ausprobieren hier. Ähm, ja. Wenn nee, jetzt ein Auto 5 Liter auf 100 Kilometer verbraucht, dann stößt es dabei ungefähr 115 Gramm CO2 aus. Kommt doch hin, ne?
1: Ja, mag sein. Klingt oder nicht?
0: Ja, nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Also für den, Grenz 100, für den Grenzwert von 130 Gramm pro also ich kann ja einfach mal 23,445, das ist nur jetzt meine Konstante, die schreibe ich mir jetzt auf, ich brauche einen Zettel und einen Stift.
1: Die Antwort laut auf alles
0: 23. 23,44, hätte man darauf kommen können, ne? Ja. Weiß äh, also, <lacht> ja, Man weiß nicht so genau, 23 oder 42, hier muss man eine Rundungsrechnung machen, das, wo, man, wo man eher rauskommt. Ähm, ist die Mitte zwischen 23 und 42 eigentlich auch was Besonderes? Was ist denn da? Äh, drei. 19, das ist dann 31. Ist ein 32, Bereich? Ja. 32 hm.
1: nee, 31,5. Äh, also das 31. so. <lacht> de, ist eine Primzahl. 32, 32
0: ist doch Primzahl. 31. Achso. Dein Kraftstoffverbrauch ist eine Primzahl. Genau, wenn der Kraftstoffverbrauch eine Primzahl ist, musst du keine Strafe zahlen. <lacht> Äh, <lacht> ja. ähm, also ich wollte jetzt rechnen. 130 geteilt durch 23,445 sind also 5,545 Liter auf 100 Kilometer, dann hast du diesen Grenzwert von 130. Also um den Grenzwert einzuhalten, muss deine Flotte im Durchschnitt 5, 5,5 also Liter verbrauchen. Das ja. ist ein relativ realistischer Wert. Mag sein. Wobei es ist schwierig zu erreichen, weil das verbraucht einen Kleinwagen ungefähr. Und du hast ja eigentlich Kleinwagen als untere Grenze und dann halt sehr viel Scheiß, der mehr Verbrauch. Ja, aber dafür hast du ja die Elektroautos mit ihren Achso, ja, also, Genau, die Supercredits heißen, ähm, dass der Flottenverbrauch... Ein Elektroauto zählt für drei. Äh,
1: senken den Flottenverbrauch um Faktor
0: 2,5. Das heißt, ähm, in der Berechnung pro verkauftes Auto zählt ein Elektroauto nicht für ein Auto, sondern für 2,5. Macht natürlich umwelttechnisch gesehen keinen Sinn, aber naja, ist halt so. Ist was halt, was halt zu solchen Späßen führt, wie zum Beispiel dem, ähm, Opel Ampera. <lacht> Opel Ampera, den wir vor allem hatten, den sie ja auch dann bloß für den halt, vor allem USA eben als Chevy Bolt, vor allem für den Flattenheimer auch verkaufen. Sind eigentlich. Und deswegen, die machen einfach den Trick, die, die verkaufen davon nicht mehr, um den Bonus mitzunehmen, sondern die verkaufen da, also die produzieren davon, äh, nur ein Fünftel so viele hm. oder so. Oder ein Viertel so viele. Ja. Damit sie den quasi wieder auf ein Auto kriegen. So.
1: In also Deutschland sie sie
0: nutzen den Bonus nicht dafür, die normale Zahl zu verkaufen, zu produzieren und dadurch viel einzusparen, sondern sie nutzen den Verbrauch dafür, weniger von produzieren zu müssen.
1: In Deutschland <lacht> sind übrigens aktuell acht Opel Ampera E zugelassen. <lacht> <lacht> Als Versuchsfahrzeuge vermutlich.
0: Naja, das sind die Erdkönig-Fahrzeuge dann gewesen.
1: Ja, aber was machen wir nun, um diesen Verbrauch, ähm, diesen Durchschnittsverbrauch als Hersteller zu senken? Bescheißen. Auch. Aber wir müssen ja Ach, irgendwie aber wie? tun. Ja, also im Prinzip müssen wir irgendwie erstmal so tun, um diesen Verbrauch dazu kriegen Was können wir machen? Haben sich die Hersteller lange überdacht gedacht? Bauen wir erstmal kleinere Motoren.
0: Weniger Verbrauch, weniger Frontenverbrauch, weniger CO2-Ausstoß hatten wir gerade,
2: ja.
1: Beispielsweise jetzt BMW aktuell auf Dreizylinder-Motoren die sich bekanntermaßen ernsthaft scheiße fahren. <lacht>
0: also haben ordentlich
1: Bums unterm Arsch, keine Frage. Laufen ja, aber sowas
0: von Raudet, glaubst du gar nicht. Ja, eigentlich willst du zwei davon haben und einen R6 haben, ja. ja
1: aber die Zeiten, wo BMW schöne R6-Motoren gebaut hat, sind leider auch vorbei.
0: Die Zeiten, wo irgendwer schöne 6 motoren gebaut haben, sind vorbei, also. Das stimmt. Früher war alles besser.
1: Mhm. Ach so schön, 3 liter rein ne? <lacht> <lacht> Geh mir weg mit V8. Ja, äh, Net, ja. was mhm. macht Mercedes, um den Flottenverbrauch zu senken? Mercedes sagt, fahrt halt langsamer.
3: Was?
0: Keine Ahnung, ich habe nichts zum
1: Thema herausgefunden, wie Mercedes versucht, den
0: Flottenverbrauch zu senken. Ich glaube, die versuchen das gar nicht erst. Eine Mercedes denkt sich halt so verkaufen, wir unsere Autos halt teurer und um viel Strafe bezahlen können.
1: Wie Mercedes sagt, der typische Mercedes-Fahrer fährt so langsam. Der verbraucht eh kein Benzin, das ist jetzt egal. <lacht> 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 der schiebt Gaspedal eh nur um zwei Millimeter rein und ist schon zu viel.
0: Der typische BCS-Fahrer hat einen Chauffeur. Ähm. Gut, Mercedes kümmert sich also nicht um. Mercedes ist das wohl egal.
1: Mercedes hat selbst wegen seiner Zeit, man glaub 2007 oder 2008, in den USA 22 Millionen Euro Strafe wegen Falschverbrauchsangaben zu zahlen müssen.
0: Oh ja. Well, Falschangaben ist nochmal was anderes als wegen Grenzzeitüberschreitung.
1: Daraufhin, VW, haut mal Bier.
0: Ja. <lacht> ja, das kann ich das stimmt. VW dachte sich so, das...
1: Das 22 Millionen. Das Wir ist machen, der immer.
0: mehr, Immer einmal mehr wie du. Wie 22 Millionen. Pfff. Oh Peanuts.
1: So hast du jetzt noch etwas Sinnvolles zum Flottenverbrauch. weil ich bin mit allen meinen Dings durch.
0: Also, ich würde ganz gerne noch zu Protokoll geben, wie sich dann diese Strafzahlungen bei der anti dann messen. Viel Erfolg. Ich nicht immer so pessimistisch hier. Ich habe dir viel Erfolg und gewünscht. Deine destruktive Stimmung hier. Also Ich habe dir viel Erfolg das ist Strafzahlung. Kommen wir mal, komm, ist mal Butter bei die Makrelen hier. Butter für die Fische, du. Nee, Butter drei. für die Fische, Perlen vor die Säule. Ähm, abweichend vom Optionsvorschlag, werden kleine Abweichung vom Zielwert, weniger stark bestraft. Das gilt bis 2018, also bis nächstes Jahr. Die ersten 3 Gramm Überschreitung über den Grenzwert, wie wir den Grenzwert berechnen, haben wir ja gerade festgestellt. Ähm, Tschüss. Und Masse. Also viel Beschiss. Und, und viel Masse. Ja, viel Beschiss, also ja, viel
1: Masse. Richtig. Viel Scheiße.
0: Also, das erste Gramm, das man überschreitet, also bei unserer S-Klasse, die wir vorhin hatten, die ihre zwei Tonnen wiegt und deswegen 185 verbrauchen darf. Wenn man jetzt, wenn man jetzt also 185, wenn man jetzt also 186,5 stattdessen CO2 ausstößt, dann zahlt Mercedes pro verkaufte Einheit 5 Euro Strafe. Hm. Ist okay.
1: Übrigens wiegt die S-Klasse keine 2,5 Tonnen, sondern nur 2 Tonnen.
0: Ja? Ja, egal. Dann nehmen wir G-Klasse. Ist doch scheißegal. Zweieinhalb Zeit. Tonnen. Passt schon. Deutscher Stahl. <lacht> Der Leopard 2. Äh. <lacht> statt 500 Gramm 501 Gramm ausstößt dann ist die keine dann zahlt dann, dann zahlt dann zahlt rein Metall dafür pro verkaufte Einheit 5 Euro so ähm, ja wenn wir jetzt 187 gramm ausstoßen mit der g-Klasse also 2 Gramm über dem Grenzwert dann zahlen wir pro Ver 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 verkaufte Einheit 15 Euro pro Gramm und un also 15 Euro pro Gramm, also sind es 2 Gramm, also sind es 30 Euro. Ist logisch. Also 60 Mark. Also 240 Ostmark.
2: 480
1: äh, Ostmark auf dem Schwarzmarkt.
2: <lacht> oh,
0: also 30 Euro zahlt dann Rheinmetall pro verkauften Leopard 2 an Saudi-Arabien. Ähm, Aber Türkei. <lacht> halt stopp, ich äh, war nicht fertig. Hör zu. <lacht> ich auch noch nicht. Ich habe angefangen. Immer besser mal Bei 2-3 Gramm pro Kilometer sind wir dann bei 25 Euro pro Gramm. Warum schreiben die nicht einfach gleich 75 Euro? Äh, 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 75 Euro. Also die Staffelung ist folgendermaßen. 5 Euro, 30 Euro, 75 Euro. So. Das ist ganz schön viel Geld. Das sind 150 Mark. Ich mache das jetzt nicht mit. Das ist besser so. Äh. Das ist einmal Ja, vor allem kann man ganz schnell auf ins Kilo gehen. Ah, ähm, also, dann, wenn man über diesen 3 Gramm ist, das sind ja die ersten 3 Gramm, bei denen weniger gilt, wenn man über diesen 3 Gramm ist, warte mal, ich darf, warte mal, warte mal. Warte. Das ist völlig unklar formuliert. Also ich zahlt... Ja auch. Halt, stopp. Zahlt, Jetzt rede ich. Also 0, 0, 0 bis 1 Gramm, da zahlt man die 5 Euro. Ist logisch. Ja. Ähm, bei 1 bis 2 Gramm pro... Jetzt steht aber plötzlich pro Meter. Weißt du, das ist ein Dokument vom Bundesministerium für Umwelt und, weiß ich nicht, Bildung. Und da steht da drin... Na, definitiv steht erstmal nicht für Bildung. Bildung. <lacht> bis 1 Gramm pro KM, also G slash KM, fallen pro G slash KM 5 Euro slash G bei 1 bis 2 Bindestrich, keine Ahnung ob da ein Bindestrich ist, G slash M, also Gramm pro Meter. Ohne Worte. Das ist ein offizielles Dokument. Das ist von bmub.bund.de. Ganz ehrlich. Das ist auch nur eine
2: EU-Verordnung. Ich glaube, wir sind Verordnung. die
0: ersten Menschen in diesem Land, die sich das frei durchlesen. Was heißt da freiwillig? Weißt also du, machst du irgendein Dokument von der Bundesbehörde auf und findest erstmal in der EU-Verordnung zwei Schreibfehler. Äh, daran merkt man mal, wenn die wenn ihre EU-Verordnung direkt in die Wikipedia pasten würden, dann wird das nicht passieren.
1: Übrigens ist es das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit.
0: <lacht> ich habe recherchiert Ich habe heute äh, bei der Arbeit aus großer Langeweile mit Wikipedia-Artikel ähm, zu, zu dem Straftatbestand des äh, äh, Herbeiführens einer nuklearen Explosion durchgelesen das ist interessant, das ist verboten Was? <lacht> Man kriegt mehr Strafen, wenn Leute zu schade kommen ja gut, wie man das machen soll, ohne dass Leute zu Schaden kommen, weiß also ich auch nicht, aber... Grünes Licht für dieses Regierungsterminal am BER. Ja. Ja, also egal, zwei, zwei minus Gramm Meter. Halt, stopp. Ähm, Diesel- und Luftreinhaltung, Chronologie, das klingt spannend. Ja. <lacht> da kommt nur noch husten für drei Seiten. Weißt du, da kommt noch so drei gehustete Seiten mit Feinstaubhusten. <lacht> Alles grau. Und Nächstes Kapitel. Ne? Also ich
1: wäre Bis der Arzt kommt. <lacht> Sommersmock, das klingt spannend. Ja,
0: weiter. Das ist alles spannender als Pfannenverbrauch, aber ich gebe mir hier Mühe. Ich weiß, das macht es ja auch so lustiger. Also, Service. die Überschreitung über 3 Gramm pro Kilometer, ich möchte diesen Satz jetzt noch zu Ende bringen, fallen 95 Euro pro Gramm an. Das heißt, sagen wir mal 4 Gramm, dann sind wir bei 380 Euro pro verkauftem Auto, wenn dann dieses Auto 4 Gramm mehr als den Grenzwert produziert. Ähm, du hast gerade gesagt, die S-Klasse wiegt 2 Tonnen. ja? Also, sie wiegt 2 Tonnen. Damit haben wir, einen, haben wir einen Grenzwert von ungefähr 628 also weiß ich, 628, ähm, 628 mal ähm, 0,0457 mittlerweile kenne ich die auswendig, die Konstante. Ist das richtig?
1: 0,456.
0: <lacht> nein. Ich wollte dich ärgern. Ich habe 0,457. Ich habe recht. Ähm, es ist 12. Ich wollte schon Bett sein. Das ist dann also ein Grenzwert von 158,7 Gramm pro 100 Kilometer. Was hast du gerade gesagt? Verbraucht die S-Klasse wirklich? 12 Liter, also 15. Ach, nein. Also ist es was sie. Ähm, 279 äh, Gramm pro Kilometer. Also, ich schaue es mal ganz kurz auf. Ich habe hier 158 als Grenzwert für diese S-Tasse ausgerechnet 158,7 Gramm pro Kilometer. Pro km, liebe Bundesbehörde. Ähm, tatsächlich haben wir 279, das heißt, die Differenz sind äh, äh, 121. Für jedes von diesen 121 Gramm und pro verkaufte Einheit zahlen wir 92 Euro Strafe. 121 mhm. mal 95. Mal 95 sind 11.495 Euro. Womit auch geklärt wäre, warum die S-Klasse so scheiße teuer ist. Richtig. Also von dem Preis, den du für eine S-Klasse bezahlst, gehen 11.500 Euro direkt an die EU. Einfach nur dafür, weil du so viel CO2 ausstößt. Also mit anderen Worten, gäbe
1: es diese Preisregelung nicht, würde die S-Klasse weniger kosten
0: als ein Kleinwagen. Ja, du musst am kleinen Ball auch noch rausrechnen. Ja, trotzdem. Also, eigentlich bezahlt man die Größe des Motors, also finde ich aber auch in Ordnung. Es gefällt mir eigentlich. Ja, aber irgendwie <lacht> ist es so kloppt. Ja, irgendwie ist es richtig so, weil die Leute schon so scheiße, fette Motoren fahren sollen, wollen, dann müssen sie wenigstens ein bisschen Solidarität dafür bezahlen.
1: Und wie ist es bei Fahrzeugen, die vor dieser Regelung eingebaut
0: äh, wurden? Ähm, das galt von 2012 bis 2015. Ich weiß nicht, ob es war überhaupt irgendjemand. Ich meine, der, der Feinstaub wurde doch erst 2012 entdeckt. Also gesetzt den Fall. Ich
1: fahre ein Fahrzeug von vorm Krieg. Da Aber hast du eh ein H-Kennzeichen.
0: Sagen wir ein Fahrzeug Sehr ist Krieg es, es, oder gilt, -Kennzeichen. es gilt zum Zeitpunkt des Verkaufs des Autos. Das heißt, das Auto, also dass du dass du hast, das hast du 2008 oder sowas gekauft, dann galt eine ganz andere Regelung. Das hier gilt jetzt nur für Autos, die zwischen 2012 und 2015 gekauft wurden.
1: Neu. Na, dann ist ja entspannt.
0: Naja, aber die S-Klasse, die wir gerade hatten, die ist ja wahrscheinlich von 2015 oder so.
1: Äh, die ist, Lass mich nachschauen, die ist sogar noch älter. Junge. Seit wann gibt es die? 2013. Oh Gott. Ja, fällt doch genau in diesen Zeitraum rein. So, alles gut. Dann muss die S-Klasse mal ab abgedatet werden. Die ist auch schon alt. Also, liebe
0: Kinder, wenn euer Vater eine S-Klasse von 2013 fährt, hat er der EU dafür 11.500 Euro geschenkt. Mit Recht.
1: <lacht> nee, mit einer Überweisung.
0: Boah, diese Maybach-Dinger sind aber auch hässlich, ne? Ich glaube, das wird nichts mehr. Kommen wir zu den Aktien. Hatten mich noch welche Themen? Ich bin vorbereitet. Wir haben noch das herzliche Auto der Woche. oh ja. Achso, darf ich jetzt einen Link anklicken?
1: Ähm, ja. Oder möchtest was? du erst noch was erzählen? Nee, mach mal, wir wagen es eh langweilig. Also, während du den Links anklickst, erzähl dich mal ein bisschen, was mir ist die Wieso habe ich
0: diese, hab diese EU-Verordnung jetzt zweimal auf? Einmal es im Browser und einmal als PDF-Dokument. Man kann sie <lacht> nie aussuchen.
1: Na, jedenfalls überhaupt mir <lacht> ist die Woche nicht eingefallen. Und Muss wieder bieten wollte ich machen. nicht, weil die haben schon genug Fett wegbekommen. Und jetzt sind es
0: die Amis oder was?
1: <lacht> ich guck, was machen die Deutschen so wann scheiße? Ich stellte fest, okay, wir Deutschen schaffen es zwar wirklich ernsthaft hässliche Autos zu bauen. Ah! Aber wenn wir hässliche Autos bauen, I, dann was ist, ist das, das denn? So langweilig. Ich rede jetzt einfach weiter. Hast du jetzt davon? Dass man äh, nichts darüber erzählen kann. Äh, äh, nicht mal, man findet nicht mal spannende Werbung dazu. Und deswegen bin ich die Woche vertrauensvollerweise zu den Amerikanern Es gibt so, gegangen. Eine,
0: es gibt so eine Art Fische, die hat vier Augen. Ähm, ein paar Augen für oder was, über die Wasseroberfläche und ein paar Augen für unter Wasseroberfläche. Und so sieht das Auto aus.
1: Worüber reden wir? Wir reden über den Pontiac Aztec,
0: Aztek Dingspumps. Und die gibt es auch als Aztec GT. <lacht> ja. Die ah. hat Hatten wir nicht Probleme Problem mit V6-Motoren? Der hat einen. Ja. <lacht> Äh, hat oh sich ja, halt der seine Kraft über eine elektronisch gesteuerte Viergangautomatik übertrug. <lacht>
1: über die Kraft kommen wir noch. Also wir haben ein Fahrzeug, einen Crossover-SUV, einen Super... <lacht> welcher das ist ja immer schon
0: mal erst von vornherein eine schlechte Idee. Genau.
1: Welcher zwischen 2001 und 2005 gebaut wurde. Ganz schlechter Jahrgang. <lacht> ja. Vor allem für SUVs. Berühmt wurde der Wagen unter anderem für sein unglaublich hässliches Aussehen... Aha. Verstehe ich nicht. <lacht> Insbesondere mit dieser Seiten- Plastikverkleidung,
0: welche einfach nur oben raufgeschraubt wurde. Ja, dafür ist, da, Dadurch sieht er von der Seite aus wie ein Hovercraft. Ja.
1: Und unter anderem wurde dadurch berühmt, dass Walter White ihn seinerzeit bei Breaking Bad fuhr und ihn dort ziemlich oft zu Schrott gefahren hat.
0: Ich verstehe ich auch.
1: So ist mehrfach die Windschutzscheibe kaputt gegangen und äh, sein Tod war ein schöner Tod. Ja. ja. Ähm... Der Wagen war gehörte zu einem der ersten SUVs, die so gebaut wurden. Hat ein Leergewicht von 1,7 Tonnen. Heilige Scheiße ist die Karre schwer dafür, ist sie so klein ist. Die, die ist gar nicht kleiner, erstaunlicher Weisung, aber er sieht nicht groß aus. Er sieht nicht groß aus. Ähm, hat einen 3,4 Liter V6 Motor, der ganze 188 PS liefert. Das ist äh, nichts,
0: Ach, vor allem aus 3,4 Litern. Ja,
1: die Karre braucht. Elf Sekunden von nur auf 100. <lacht> ähm, Ei. Der Wagen wurde von Pontiac seinerzeit, also genauer von äh, GM, gebaut. <lacht> um wieder ein jüngeres Publikum, ein aktives Publikum zu erreichen. <lacht> und ich, hab, ich konnte nicht herausfinden, ob es stimmt, aber ich habe in einem Review zu diesem Wagen ge gesehen, dass wohl eine Umfrage unter GM-Käufern gemacht wurde und quasi sich jeder sowas wünschen durfte. <lacht>
0: Und das Design-Team hat eine Liste bekommen. Aber wieso unter GM-Käufern? Sie wollen doch ein anderes Publikum ansprechen, als sie jetzt eigentlich hatten. Und dann fragen sie aber ihr jetziges Publikum, was das haben will, um dann ein anderes Publikum damit anzusprechen.
1: Genau. Das macht doch gar keinen Sinn. Ist GM, muss keinen Sinn machen.
0: Ach so, ja gut.
1: Ja, jedenfalls überhaupt, ähm, der Wagen war ein Verkaufsflop. Nein. Doch. Oh. Weshalb gmi nach einem Jahr erstmal wieder einen ganzen Satz Preiswetter machen musst.
2: <lacht>
1: ähm, ich wollte zu dem Wagen eine Werbung zeigen. Also du kannst, klick mal den YouTube-Link an. Die Werbung ist relativ
0: langweilig. Oh, es gibt noch eine Buick-Version davon, den Buick-Rendezvous. Ey, <lacht> das sieht genauso scheiße aus. Nicht ganz genauso scheiße, aber auch schon ordentlich scheiße. Äh, ah. Du
1: kannst mir jetzt mal den YouTube-Klick anlegen. Also ich will nicht klick ein, weil an, Den YouTube-Klick anlicken,
0: Alter, Daniel. es Ist nachts? Die Musik ist geil.
1: Die Musik ist langweilig.
0: Ist alles ganz schön hässlich. Ja. Menschen tanzen im Schnee. Ich finde das eigentlich so lustig. Menschen haben orange Sonnenbrillen. Das sind die späten 90er, also 2002. Ja. Menschen haben 90er Jahre Frisuren.
1: Es ist 2002.
0: Menschen können nicht Snowboard fahren und kriegen 1000 Dollar zurück. Ja.
1: Reicht jetzt Aussage.
0: Die Musik ist gut.
1: <lacht> ja, das war es auch in dem Wagen.
0: <lacht> <lacht> was
1: <lacht> So, aber jetzt muss dieser Wagen ja irgendwas Spannendes können. Also hässliches Auto der Woche muss nicht nur hässlich sein, sondern was Besonderes haben. Und dieser Wagen hat etwas Besonderes, denn er war nämlich erstaunlich durchdacht. Man denkt es nicht, man sieht es nicht, aber es war durchdacht. Beispielsweise konnte die Mittelkonsole herausgenommen werden und als Kühlbox transportiert werden. Mhm. War quasi so eine Thermos-Tasche. Äh,
0: das klingt gar nicht so doof. Ist nicht doof. kann man auch einfach eine Kühlbox ins Auto stellen.
1: Nein, sie ist quasi fest eingebaut. Du kannst einfach rausziehen. Das heißt, du kannst sie zu Hause vorkühlen und sie passt perfekt ins Auto rein. Gleichzeitig, wenn du jetzt aktuell nicht der Meinung bist, dass du eine Kühlbox brauchst, kannst du unten in der Kühlbox CDs lagern. Ähm ja, es gab eine Zeit, in der haben Menschen CDs im Auto gehört.
0: Aber, ja, gut, das ist ja schon mal in Ordnung, aber wieso sollte ich, also, kühlt die dann eigentlich immer oder kann man auch dafür sorgen, dass die CDs nicht unbedingt kalt sind?
1: Nein, das ist quasi so eine Art, wie heißen diese Taschen? So eine Thermostasche, wie heißt das? Also da, wo du
0: ein Kühlpellet reinpackst? Ach so, ich dachte, das Auto kühlt das Ding auch automatisch.
1: Nein, das ist ja nicht oh. bei den Deutschen.
0: Nein, ich.
1: Ja, aber ist dann quasi isoliert und, äh,
0: ja. Du hast eine Kiste.
1: Das heißt, du hast Platz und äh, ist praktisch. Des Weiteren ist die, äh, ist die Kofferraumklappe zweiteilbar umklappbar. Das heißt, du hast hinten eine große Glasscheibe, die du öffnen kannst. Und wenn du den unteren Teil öffnest, hast du noch eine Sitzbank, auf der du sitzen kannst. Und das Allerschärfste, was diesen Wagen halt äh, so ans junge Publikum an ranbringen sollte, war, dass optional ein Zelt und eine Luftmatratze zum Wagen erhältlich waren.
0: Klingt bekloppt. Ich bin, ich bin sprachlos. Das habe ich
1: gerade gemerkt. Ich habe erwartet, dass du etwas sagst, aber kam nichts.
0: Ich, ich, ja, mir fällt, nichts, mir fällt dazu nichts mehr ein.
1: Man konnte hinten die Rückbank umklappen.
0: Warte mal, ganz kurz. Aber erst ab 2004 stand ein CD-Spieler zur Verfügung. Äh.
1: Steht hier. Ab nein.
0: Ach so, dann, ach so. Ab 2004 stand gegen Aufpreis ein CD-MP3-Spieler zur Verfügung.
1: Der konnte noch MP3-CDs ablesen. Was äh, in vielerlei Hinsicht total bekloppt ist. Yes. MP3-CDs habe ich auch nie verstanden.
0: Das war damals 2004. Ja, ich erinnere mich.
1: Und mein Alpha konnte 2007 auch MP3-CDs abspielen, was halt kacke war. Weil was soll ich mit der MP3-CD?
0: Eigentlich, eigentlich will man heutzutage wirklich nur noch ein Auto mit so einem iPhone-Dock. So.
1: Ja, aufs Innen und ich bin fröhlich.
0: Genau, ja, genau. So ungefähr. Und dann vielleicht noch irgendwie irgendwas mit Lightning zum Laden:
1: USB. Zigarettenanzünder. Hast du mal Bluetooth-Audio ausprobiert?
0: Nicht im Auto. Mit den <lacht> Kopfhörern, meinen AirPods.
1: Bluetooth-Audio im Auto ist so scheiße. Also nicht so scheiße, wie man erwartet hätte, aber trotzdem scheiße. Ja, also man konnte an diesem Wagen ein Zelt befestigen. <lacht> ah ja. Wenn man nämlich die Rückbank umklappte, den Koffer mitten festmachte, konnte man oben auf dem Dach ein Zelt montieren, was dann quasi aus dem Auto ein Campervan machte.
0: Also konntest du dir quasi eine Luftmatratze aufs Dach vom Auto legen und mit dem Zelt umspannen und dann konntest du auf dem Dach im Auto schlafen.
1: Nee. Das ähm, Zelt wurde hinten an der Kofferraumklappe festgemacht und war quasi aus dem, so, aus dem Auto hinten so raus. Und dann wurde unten auf der Rückbank, wenn man die umgeklappt hat, ein Zelt aufge äh, eine, äh, eine Matratze aufgebaut.
0: Also hast du quasi im Auto geschlafen.
1: Genau. Äh, ja. Bloß halt mit Zelt.
0: Ja, aber Kannst du gleich im Auto
1: schlafen. Ja, aber da hat es noch ein Zelt dazu. Natürlich. Ja,
0: ja. äh, bin ich nicht überzeugt. Mal gucken. Ich bin, bin... ich bin junges Publikum, aber ich bin nicht überzeugt. Tent.
1: Vielleicht finde ich dazu ein paar schicke Bilder. Jo. Da sind ja das ist voll davon. Äh, scheiße, das war der Falsche möchte dir das Bild ansehen. Gut, die Bildqualität ist für den Arsch, aber im Dienste der Wissenschaft sollte es reichen. Äh, äh, Return, zack. Ich hab's dir ins Pad gepackt.
0: Boom, ja, bumm, zack, Return. Warte mal, rufen, ne? du. <lacht> ah, das ist auch so geil die 90er Farben machen, du bist schon ganz sicher. Es ist gelb. Sogar von hinten, mit Zelt drauf, sieht das Auto gar nicht so hässlich aus.
1: <lacht> ja, aber das ganze Auto vom Zelt verdeckt <lacht> Nicht, dass
0: du vom Auto siehst, ja. ja. Das, jetzt verstehe ich auch, ja, das macht tatsächlich Sinn. Wobei ich kann mir vorstellen, dass es an, an dem Übergang zwischen Auto und Zelt ordentlich zieht.
1: Äh, ja, aber du schläfst eh im Auto.
0: Ja, trotzdem. Also ich meine, es wird doch trotzdem, du weißt ich meine, du spannst ja hier einfach bloß dieses Stoffding über die Seitenscheiben vom Auto. Ja. Letzten Endes von oben nach unten und da pfeift der Wind doch so durch. Und dann ist es drinnen halt kalt.
1: Ja, aber da ist ja Amerika ist und. Äh, ah, Standheizung! Abgesehen, von, lässt halt Motor laufen.
0: Boah! Der V6 braucht man nicht so viel. Geht das Zet nicht unten über den Auspuff? Das mm. ist ein Selbstmordzelt dann?
1: Tatsache. Aber gut, wenn du so ein Auto fährst, <lacht> willst du viel Selbstmord haben.
0: Eieieiei. Ei, ei, ei.
1: Aber es sollte halt mal ein junges Publikum ansprechen. Das haben sie damit ganz gut geschafft.
0: Junges, suizidales Publikum.
1: <lacht> Einmal, wenn du auf dem Festival mit so einer Karre vorfährst und da hinten dein Zelt aufschlägst, hast du die Blicke von allen.
0: <lacht> ja, das glaube ich wohl.
1: Erst Andererse
0: Andererseits sind bei den meisten Festivals auf dem Zeltplatz eh erlaubt. Nee, nee. schade.
1: <lacht> und es gab als Sonderausstattung für den Wagen hinten noch die Möglichkeit, ein Radio einzubauen. Fett. Dann konntest du quasi hinten auf deiner Ablagefläche sitzen und Radio hören. Dick mit Bose Soundsystem.
0: Ja. ja die, die späten 90er. Ähm, Früher 2000, ne? Sag ich ja, die späten 90er. Die Karriere. Ich mein, ganz ehrlich, das war ja auch die, das war, ich meine, alles bis 2005 war auch die logische Konkurrenz der 90er, oder nicht? Das war auch die Fortsetzung der 90er mit anderen Mitteln. Das, also. Ähm, Nicht schön, aber selten. Ja, ja. Gott sei Dank selten, das Ding. <lacht>
1: ja. Weißt du übrigens, warum der äh, Aztek vorne diesen vier Dingspumpslöcher
0: hat? Dieses komische Sechsaugen-Ding, ja, ja. Weißt oder, meinst du, oder meinst du den Kühlergrill? Oder? Diesen Kühlergrill vorne.
1: Ach so. Weißt du, warum er den hatte? Äh, junges Publikum ansprechen? <lacht> Nein. Ponty hack hat früher mal den, ich fieser Firebird, Thunderbird, ja. nee. Denkst du Firebird, ja. Und der hatte auch schon diese äh, Einliste und das fanden die Menschen seinerzeit ganz cool. Damals brauchte er das auch noch, weil der war halt noch schnell. Ja, aber das fanden die Leute cool deswegen wollten sie bei den Augen auch haben.
0: Ja, aber doch nicht bei dem SUV, Mädels.
1: Ja, ist halt scheiße. Leute, ey. Man kann ja sie nicht aussuchen.
0: Ja, man kann sich aber aussuchen, aber man das dann nachher kauft oder nicht und das haben die Leute wohl getan. Äh, ja. Alles klar. Also ich glaube, das war, das ist auch schon also hoch auf der Liste der fiesen Dinge.
2: Mhm.
1: Warten wir ab, was nächste Woche kommt. Bitte nicht. So. Nächste Woche,
0: haben wir nicht anderthalb Wochen Zeit? Oder zwei Wochen?
1: Ja, weißt du, was ich meine? Zwei Wochen. Zur nächsten Folge.
0: Es tut immer so weh, ich muss mich mal zwei Wochen lang erholen. Ja, was soll ich denn sagen? <lacht>
1: Stimmt, du hast doch so einen unprofessionellen Partner. Ja, und ich muss nächste Woche noch die Folge raussauen. I also Ich mache es zweimal leid. Ich, finde,
0: ich, finde, ich finde, dieses Zeitdokument hier, ähm, das müssen wir eigentlich ungeschnitten veröffentlichen. Weil <lacht> ja, es kommt so raus, wie es ist. Das, äh, man, man, die Leute sollen auch mal miterleben, wie wir hier leiden und für sie arbeiten.
1: Wir haben ja jetzt Ge anderthalb Stunden.
0: Stimmt, wir sind da unter unserer Zeit. No. Also. Wir haben noch keine Aktien. Naja, das sollte ja, wenn nichts dazwischenkommt, nicht so lange dauern.
1: Abwarten. Gibt es noch irgendwas zu dem Wagen zu sagen, will ich gerade? Ich bin froh, dass ich damals erst 10 Jahre alt war und die nicht kaufen durfte. Und spannenderweise die Gebrauchtwagenpreise dieses Fahr Fahrzeuges steigen an.
0: Na ja gut, wegen Breaking Bad hatten ja. wir ja.
1: Also die Fahrzeuge werden aktuell wieder bei so um die Zwischen 5 und 7.000 Dollar gehandelt.
0: Das geht ja aber.
1: Ja, wenn du überlegst, dass die Karre an sich normalerweise was ich für 1.000 Dollar vielleicht noch über den Tisch gehen
0: würde. Ja, das halt... Da könnte man ja vergleichen mit der Buick-Variante von wie die... Wobei das ist auch kein unfairer Vergleich, weil die ist nicht so hässlich.
1: Lass mich nochmal kurz die Buick-Wand die war auch ernsthaft.
0: Buick-Rendezvous. Oh, die Karin ist aber
1: auch mal echt hässlich.
0: Aber sie heißt Rendezvous.
1: Kennst du von, also wie heißt denn dieser sang dingsbums Wie bitte? Nee, es gibt doch diesen, ich glaube, Koreaner, diesen, mit diesem unglaublich hässlichen SUV. Äh, sang... Ich,
0: ich kenne wenig Koreaner, die SUVs haben, bauen, tun. sang
1: sang genau.
0: Ich achte Oder noch, oh, Rodius. Nee. Keine Ahnung.
1: Pass auf. Die Karre ist aber ernsthaft hässlich. Ist auch so ein SUV. Bitte nicht.
0: Doch. Herr. Du
2: wirst gleich dann löse weint. mich.
0: Ja. So also leicht kommst du hier nicht raus. Nimm, nimm, nimm mich zu dir. Ah, ah, sang Rodius. Ach du Scheiße. Bis einer äh, weint. Yeah. <lacht> Ist ja ein richtiger Leichenwagen. Also, ich mein, dieses Heck ist ein original Leichenwagen. Plus, dass du in
1: dieser Karre echt nicht tot sein möchtest.
0: Aber doch. Einmal oben drauf. Also, von hinten sieht es aus wie ein geklauter Benz-Leichenwagen. Allein die, allein die Rückscheinwerfer sind halt Mercedes geklaut. Eins zu eins. Stumpf. Senkrecht. Aber von vorne sieht er halt aus wie. Was? Ich meine, der was? Dachsack oben drauf. <lacht> in dem möchtest du lieber leben sein. Das ist nämlich einen guten Film bis zum Ellenbogen. <lacht> Kennst du den? Nee. Nicht? Nee. Empfehle ich sehr. Oh, bis zum Ellenbogen empfehle ich wirklich sehr. Also Empfehlung an alle, das ist auch ähm, das ist ein schöner Film. Oh, je. Also schön, schön für, für, für bestimmte Werte von schön. Es um, tut
1: weh. Aber was ja. Ja. bei dem Fangen ist, es gab zwei Design-Teams.
0: Ja, das, das eine hat eine, die Front immer das andere die Heck.
1: Nein, das eine wollte das Heck <lacht> Flache haben und runter?
0: Also das, andere die wollte, das andere wollte Kombi. Genau, das andere ist einfach geradeaus weiter. Und irgendwie sind sie sich nicht einig geworden nachher haben sie einfach die beiden Zeichnungen übereinander gelegt und das so an die Presse gegeben. Genau. Geile Idee, das machen wir. Verdammt, ey. Aber das, das Problem mit dem Heck haben sie dann in der zweiten Generation gelöst. Das sieht nicht mehr so scheiße aus.
1: Ich ja, aber immer noch ernsthaft. Das Auto an sich
0: ist immer noch scheiße. Aber.
1: Ich meine, der Name geht auch mal überhaupt nicht.
0: Ich meine, die Front geht halt vor allem nicht bei der ersten Generation, das kannst du halt nicht machen. <lacht> nee. Ich meine, wobei diese Front und dann mit dem mit dem Heck nach unten, mit dem Fließheck, das sehe ja immerhin noch irgendwie lustig aus, aber dann hinten nur diesem, diesem Schneewittchen-Sack-Ding, ey, ist. Mein Gott, ey. Bei Top
1: Gear haben wir vor einiger Zeit aus dem Wagen mal eine Yacht gebaut. <lacht>
0: <lacht> Hoffentlich versenkt.
1: Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Weil also sie meinten, der Wagen sieht irgendwie mehr aus wie eine Yacht, deswegen macht man daraus wieder mal eine Yacht.
0: Wieso sollte man daraus denn eine Yacht bauen? Da muss man auch mehrere Löcher reinflexen und so.
1: Äh, in dem Großen und Ganzen haben sie einfach das Ding in eine Yacht versenkt.
0: Also sie haben sich quasi oben auf die Yacht draufgeschraubt? Ja. Ähm. Ja. Na gut. Oh, Leergewicht. 2007 bis 2142 Kilogramm. 2
1: oh. Tonnen, Und dafür ein schicken 2,7 Liter Dieselmotor. 120 kW. ja. Pop, 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 pop,
0: pop. <lacht> Verbrauch
1: innerorts. Elf Liter. Oh. <lacht> Schaltgetriebe.
0: Uh. <lacht> Aber ich meine, Verbrauch wie eine Yacht und Motor wie eine Yacht. Pop, pop, pop. Gewicht wie eine Yacht. <lacht>
1: CO2-Emission, 230 km pro Kilometer.
0: Auf oh, fuck. <lacht> Aber trotzdem, aber kostet kost nur kost 24.000.
1: Ja, war auch in überwiegenden Teilen aus dem Benz geklaut.
0: <lacht>
1: Steht hier. <lacht> äh, der 5. basierte auf dem Benz-Motor aus 1983. Oh. Ernsthaft?
0: Ja. Mädels, das kann man doch nicht machen. Das geht doch nicht. Aber
1: 7-Gang-Automatik. Was heißt der 7-Gang-Automatik? Wie ich du den Nach, den? Seit 2015. Ja, aber mein heute 2015. Äh.
0: 181 kmh Höchstgeschwindigkeit, das willst du aber auch nicht machen. Auch andere Fahrzeuge. Ja. <lacht> das ist doch so geil. Bei der Generation seit 2015 Höchstgeschwindigkeit angeblich 187 kmh, aber Beschleunigung 0 bis 100, keine Angabe.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ganz ehrlich, 7,5? Also Verbrauch 7,8 Liter Diesel. Ist aber ja, nicht viel. Also, naja.
1: Für 5 Tonnen?
0: Ach. übertreibt man nicht. 2,2.
1: Ja, aber wenn der Fahrer drin sitzt.
0: Aber ich meine, ein, ein Vierzylinder-Dieselmotor, der dann aber zwei Liter 2, 2 Liter
1: hat. 2,2 Liter. Ja, 2,2. Ist ja schnell große. Ach
0: du Scheiße. Wum, wum, wum. <lacht> <lacht> yeah. Wir sterben. In Korea wird das Fahrzeug als Corando Turismo vertrieben.
1: Pass auf die alte Generation. Auch andere Fahrzeugkomponenten, Sitze, Türgriffe, aber auch Radaufhängung und Bodengruppe basieren überwiegend auf Teilen von Mercedes W124 und 140.
0: Wie also von wann?
1: Äh, das ist 80er, 90er. Der, der W124 ist der alte E-Klasse, oh, ja. die coole E-Klasse. Das Geschütz. Und der 140 ist die nächste E-Klasse. Nein, das nee, ist die S-Klasse dazu.
0: Boah, die ja. war auch mal hässlich. Anfang der 90er, ja. ja.
1: Aber die E-Klasse war cool damals.
0: Ja, das war noch ein solides Auto. Bist du was mal, mal gefahren? Ansteigen. Nee, selbst leider nicht. Musst du machen, das ist erstaunlich geil.
1: So, first, selbst der Kleine der <lacht> ist wie so für <lacht> Vor
0: allem die Links. Kurzbeschreibung im Deutschen Ärzteblatt 2005.
1: Hä? Kurz wie sieht das denn? Ärzteblatt. Ja, weiß ich nicht. Es kann nur einen geben, rot.
0: Tatsächlich, wenn ich da drauf klicke, ja. ist das eine Beschreibung des Fahrzeugs im Ärzteblatt. Erste, Besonderes
1: okay. Augenmerk legte der Hersteller beim Rodius vor allem auf den Laderaum und die Variabilität. Bis zu sieben Personen bieten im Fahrzeug in drei Sitzreihen Platz. Die beiden das ist, richtig,
0: das ist ein richtig gekaufter Beitrag. Unterm Foto von dem Auto steht ungewöhnliches Design. Der Rodius von Sang -Yong ist nicht nur ein Raumwunder, sondern auch ein Blickfang im sonstigen einerlei Werkfoto.
1: Ist <lacht> immer so ein richtig schlechtes Foto.
0: Er ist halt ultra verpixelt.
1: Aber keine Felgen.
0: Und die, die Felgen gehören sehen so aus, als würden sie eigentlich an Chrysler aus den 90ern gehören. Stammen Sie Als sogenannte Van-Limousine soll der Rodeus die Vorteile der Fahrzeuge miteinander verbinden. Das heißt, sie konnten sich nicht entscheiden, was sie bauen wollen.
1: Mini-Van <lacht> oder Limousine. Oh, komm ja. Beides. Aber das ist ja ein
0: hässliches <lacht> auto für ein andermal. Schon die Grundausstattung ist gut. ABS, Fahrer und Beifahrer Apex, Klimaanlage, elektrisch einstellbare Außenspiegel, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und vier elektrische Fensterheber gehören beispielsweise zum Standard. Allerdings erfüllt der Motor Fahrzeug nur die Euro 3 Schadstoffnorm. Leider ist ESP nur in den besseren Ausstattungsvarianten oder als extra erhältlich. Euro. Auf Wunsch gibt es das Raumwunder in einer allradgetriebenen Version. Als Antrieb kommt beim Rodeos ein 15-Linder-Kommandell-Diesel-Aggregat aus dem Hause Mercedes. In Klammern, nein, also steht hier nicht, 1980 zum einen, <lacht> ja Er beschleunigt die well Limousine auf bis zu 174 km/h und genehmigt sich nach Angaben des Herstellers, je nach Getriebe, zwischen 8,6 und 9,9 Liter Diesel. 9,9 ai, ai.
1: <lacht> Liter Diesel, du, boah. Aber äh, das mercedes werk wurde überarbeitet. Alter,
0: Marc Seidel hat den, den Artikel geschrieben. Ne? Marc Seidel, wenn du das hier nicht hören solltest, schäm dich.
1: Mal gucken, was kann der denn so? Mercedes SL, der Mythos lebt. Bei WZ4, moderne Legende, Toyota Hilux. Hinten offenliegend im Trend. Opel Astra, Twintop, Kopiergenuss auf hohem Niveau. Opel also alles.
0: Opel Astra Twintop vor allem. Das ist auch so jemand, der alles geil findet. Wahrscheinlich kann man als Autohersteller Mark Seidel dafür bezahlen. Oh, ja was macht
1: mehr Kraft, weniger Verbrauch.
0: Ich glaube, du kannst als Autohersteller Mark Seidel, oder vielleicht ist Mark Seidel auch einfach so ein, so ein Name, den sich Automobiljournalisten für die Dinge geben, wo sie sich nicht trauen, die selbst zu veröffentlichen, weil es gibt ja auch so unter Autoren so Namen, die sie dann benutzen, wo man dann weiß, so das ist eigentlich irgendwer anders ja, und der traut das. sich bloß nicht, das unter, genau, das unter dem eigenen Namen zu veröffentlichen. Und wahrscheinlich die Dinge, für die sich sogar noch autojournalisten schämen, die veröffentlichen sie unter Mark Seidel.
1: Mercedes R-Klasse zwischen Wenn und Kombi Deluxe.
0: Die Aktien. So, Schluss. Aua. Schluss jetzt.
1: Aktien, oh. Aktienwetter, Aktien, Aktien lass mich äh, ja. Also, ziehen wir los.
0: Also, die Tesla-Aktie, ne? alles klar. <lacht> Seit dem 23. August hat die Tesla-Aktie sich nicht groß verändert, ähm, ein bisschen verloren. Wir sind jetzt bei 288,05 Euro. Stand 8. September ähm, am 23. August. Ungefähr zum Zeitpunkt der letzten Aufnahme war es noch bei 293,05 Euro. Das heißt, da haben wir knapp 5 Euro verloren. Heute im Laufe des Tages gut eingestiegen bei ungefähr 290,90 Euro. Mittlerweile im Laufe des Tages gerade so zwischen 16 und 17 Uhr dann runtergefallen, bis auf die gerade bis 288 Euro. Ähm, kommen wir zu Volvo. Volvo ähm, hat sich den Monat über bedeckt gehalten, bis Anfang September. Anfang September dann ein steiler Sprung von 135 auf 145,60 Euro Cent. Seit Anfang September in der letzten Woche den Wert gehalten. Im Moment bei 146, 146,70 schwedischen Kronen. Also, Volvo gekaufen hat sich, sagen wir mal, von der letzten auf diese Woche gelohnt. <lacht> Oder von der vorletzten auf diese Woche. Peugeot. Peugeot eher durchwachsen im letzten Monat. Seit der letzten Aufnahme, so um den 24. August rum, ungefähr derselbe Wert. Zwischendurch leicht im Keller gewesen bei 17,71 Euro, dann kurzes Hoch bei 18,23 Euro. Jetzt heute, Stand 8. September, sind wir bei 18,02 Euro. In etwa der derselbe Wert wie die zuletzte Aufnahme. Das hat sich also nicht gelohnt. Der Gewinner dieser Woche also, Volvo. Vielen Dank. Das war jetzt das Stichwort fürs Outro. Du bist nie vorbereitet. <lacht> ich war dieses Outro, aber ich finde die Musik so scheiße. Es war gewöhnlich belüftig, aber ich hab's. Ich ja. Ich, <lacht> du hast dich gut durchgehalten. Ja, nach dem alleranfänglichen <lacht> Also wir lernen. Wir sollten, wo wir kaufen. Na, zumindest, wer Volvo also ich glaube nicht, dass man das Aktien wirklich was für die Zukunft lernen kann. Es ist tatsächlich so, man kann immer nur im Nachhinein das mit Lotto zahlen. Ähm, das hat was
1: mal vorher gewusst. Also, wer
0: vor zwei Wochen Volvo gekauft und jetzt verkauft hat, der hat es richtig gemacht. Das gleiche hatten wir auch schon vor vier und sechs Wochen bei Tesla äh, und zwischendurch auch schon bei Peugeot. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach Glücksspiel. <lacht> Bullshit-Bingo.
1: Aber warum ist Tesla abgekackt?
0: Kann ich dir nicht genau sagen. Also es war heute halt im Lauf des Tages. Jetzt so gegen Nachmittag war es ein bisschen stressig irgendwie. Aber ich weiß nicht, was die so tragen Tesla verliert aber auch einfach mehr oder weniger kontinuierlich seit Anfang des Monats. Aha. Also quasi verliert, ver 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 verliert im Prinzip auch kontinuierlich seit Anfang August. Also Anfang August hat man mal irgendwann einen Wert von 311 Euro. Ähm, am 16. August Mitte hatten wir noch mal einen Hoch, auch wieder bei 311 Euro. Und seitdem ist es gemischt. Ist jetzt nicht so tief wie am 21. August, da waren wir bei 285 Euro. Aber mit 288 Euro und einem generellen Abtrend sieht es halt gerade nicht so gut aus bei Tesla. Vielleicht lohnt es sich aber jetzt gerade Tesla zu kaufen, weil jetzt ist es gerade günstig. Kann sein, kann aber auch sein, dass es noch weiter fällt. Kann aber auch sein, dass
1: nächste Woche Tesla überhaupt nichts mehr wert ist
0: hört also vor allem zum Zeitpunkt, wo wir den Scheiß hier veröffentlichen, sind diese Werte sowieso schon völlig irrelevant.
1: Ja, aber es ist trotzdem lustig, die Werte vorzulesen.
0: Ja. Ja, wir müssen es halt nur mal endlich geschissen kriegen, dass wir damit wirklich aufhören. Womit? Das mit den Aktien. Also, dass die Aktien nicht das Letzte sind, dass an die Aktien direkt das Outro anschließt. Das müssen wir endlich mal schaffen. Ich meine, diese Aktien lese ich ja auch nur vor, damit du drei Minuten lang Zeit hast, das Outro vorzubereiten. Und was machst du? Nix machst du.
1: Aber wir müssen heute die Aktien analysieren. Das ist ja auch noch Aktien, was wir hier gerade machen. Dann müsste die Musik immer noch laufen. Nee, die Musik hat schon Feierabend. Das, Feierabend das ist Musik das Stichwort. heißt Stichwort. Folge Wimo. 13,
0: F wie Feierabend.
1: <lacht> Gut, dass wir das geklärt haben. Gute Nacht.
0: Gute Nacht.